1: Bonjour et bienvenue à l'émission Bouquin Confidence. Julie Collin pour vous accompagner pour les 120 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invité est Jacques Lamontagne. Je m'entretiens avec lui dans environ 30 minutes. Aussi, on accueille cette semaine deux nouvelles chroniqueuses. Elles seront avec nous en troisième partie d'émission. Également, nous aurons l'occasion de discuter avec Joséphine Bacon et Laure Morali d'un livre qu'elles ont fait paraître il y a quelques semaines. Également, vous aurez l'occasion d'entendre nos chroniqueuses Émilie roy et Marianne Caillé. Mais pour commencer, on parle de décroissance sexuelle. Bonjour Julie Delporte. Bonjour. Tu as publié il y a quelques mois déjà « Décroissance sexuelle » qui est un livre qui relie la poésie et les gravures. Pour commencer, j'aimerais savoir c'est quoi ou juste la signification du titre « Décroissance sexuelle » Comment on doit le comprendre
2: oh ben, C'est très large. Je pense qu'il y a plusieurs manières de l'aborder. Ce titre m'est venu parce que je pensais à la croissance personnelle, euh, le fait, tous ces livres de self-help, euh, puis l'idée qu'on doit être une meilleure personne, euh, qu'on travaille sur nous, etc. Euh, qui me fait penser à. Euh, euh, je pense que ça venait aussi d'un écrivain qui s'appelle euh, byung Hall. Ah, c'est un, je prononce mal son nom, c'est un philosophe euh, allemand, puis il a beaucoup écrit sur euh, euh, le fait qu'on devient des tyrans pour nous-mêmes, par exemple dans le milieu des travailleurs autonomes ou des artistes, puisqu'on est des travailleurs autonomes, des écrivains aussi. On n'a plus de patron, on est notre patron nous-mêmes. Enfin, ça a toujours été comme ça, les artistes, souvent. Mais donc là, le bourreau en fait, est intériorisé. Et en fait, on, on est pire que si le bourreau était extérieur. On est toujours... Euh, il faut travailler plus, il faut faire plus. c'est jamais assez. Donc, il y a quelques personnes, j'avais googlé, qui, avaient, qui ont commencé à... La... Réfléchir à la décroissance personnelle, comme d'arrêter d'être dans cette société de la performance-là. Puis ben, moi, je me suis demandé, ça c'est le côté très sérieux, là, je me suis demandé s'il n'y avait pas euh, quelque chose de similaire dans le milieu de la sexualité qui nous poussait à ne pas régler cette question de la culture du viol et qui était dans l'idée de « plus de sexualité, plus de libération sexuelle, c'est toujours mieux ». Euh, et qui ne laissait pas la place peut-être... Euh, en tout cas, moi, quand j'ai grandi, j'ai senti ça. Après, je pense que c'est différent suivant les générations, que euh, ça ne laissait pas la place à quelqu'un qui était euh, un peu plus lente, un peu plus asexuel. Asexuel, on n'entend pas souvent le A, mais c'est ça a un rapport aussi au, au féminisme. J'ai l'impression que ça commence tout juste, vraiment tout juste. J'écoute des, des podcasts là-dessus, les gens commencent à en parler. Et avant, vraiment. Toute, euh, toute ma génération et depuis longtemps, le féministe, on était censé trouver sa sexualité, euh, son plaisir, euh, comment jouir, etc. Parce que bah, avant, on a été coupé ça et que personne s'en foutait, on ne savait même pas euh, c'était quoi un clitoris chez une femme. Donc. Mais peut-être, euh, voilà, il y, y a comme une sorte de pression à être un être libéré et performant sexuellement. Donc voilà, je, je me dis avant... Moi, ma, ma vraie question, c'était, oui, OK, avant de faire ça, avant d'être tous des êtres dans le plaisir, libérés, euh, etc., il faudrait régler cette question de la culture du viol. Je pense que ça, ça vient à, à bon. enfin, je n'ai pas la prétention de la régler, je n'ai pas l'espoir que ça se prenne complètement, mais c'est comme si on mettait la, la charrue avant les bœufs, c'est ça, le, le, l'expression. Mais pour moi, le, l'idée euh, décroissance sexuelle, le titre, il est aussi très provocateur et assez, euh, ben ça dépend comment on, on le reçoit, là, mais j'avais l'idée aussi d'en faire une sorte d'humour. Pour moi, c'est, il y a quelque chose de provocateur et, et de drôle, euh, dans le sens où les gens euh, lisent ça et ils sont comme, oh, décroissance sexuelle, vraiment. Puis. <rire> Ça s'adresse, mettons, aux gens qui pensent là des croissances économiques qui, parfois, sont des hommes blancs et qui n'auraient aucune idée qu'ils pourraient appliquer ça à la sexualité dans leur vie aussi. Et, que, genre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, ont, qui n'ont jamais, jamais, jamais fait de lien. Euh, pourtant, selon moi, il y en a un, c'est que le capitalisme, le néolibéralisme, la manière dont, dont on, on pense et on vit est aussi rentré dans nos habitudes de vie au début, j'avais un peu peur. Il y avait quelques, quelques personnes qui connaissaient juste le titre qui, euh, qui m'avaient dit « Ah, euh, le nouveau livre de Julie, euh, je pense que je vais pas être d'accord avec ça. » Parce qu'ils ont lu « Décroissance sexuelle ». Puis mon éditeur me, me faisait euh, cette blague et me rassurait beaucoup en me disant « Ben oui, ben, c'est écrivain, euh, si j'écrivais un livre pour enfants qui s'appelle « Décroissance des
1: bonbons », mes enfants, ils aimeraient pas ça. Ben. » <rire> Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est un excellent parallèle. En mes fils, c'est ça, je pense que des fois, c'est un peu mal compris parce qu'on a l'impression que ça pourrait être, de, de retirer la sexualité nécessairement de la vie, puis ça, mais c'est, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre non plus. C'est pas ben... de ne plus avoir de vie sexuelle, c'est la décroissance, c'est pas l'absence, c'est vraiment, c'est très différent. Ouais, mais quand on pense à la décroissance économique, euh, c'est pas la fin de l'économie, là. <rire> vraiment pas. <rire> Pour les gens qui l'ont, pas, qui l'ont pas lu, il y a 24 textes, 24 euh, fragments de poésie, Il y a des illustrations aussi, des gravures qui ont été faites par toi. D'où ça part l'idée d'en faire un livre? Comment ça commence? Parce que là, je comprends la réflexion par rapport au titre, mais l'idée d'en faire un livre, ça part Ben, d'où? J'avais appliqué
2: une résidence au Centre d'art d'art, le Centre d'art à Montréal, euh, qui ont euh, des résidences d'écriture sur un un vieux panneau publicitaire lumineux qui laissent devant leur... Euh, parce que c'est un centre qui est dans une roulotte. Euh, et les, les, les écrivains, les artistes, les poètes, c'est, c'est toutes sortes de profils qui sont pris à cette résidence euh, peuvent euh, écrire de la poésie assez courte, puisqu'il faut que ça rentre sur un panneau qui sera donc dans l'espace public, euh, le temps de leur résidence, puis euh, qui change, je ne sais plus, c'est chaque semaine ou chaque deux semaines. Donc, j'ai été, euh, j'ai été sélectionnée, euh, sélectionnée. Mais euh, c'est ça, cette année-là, la, le thème de leur résidence s'appelait « Friction ». Euh, donc, moi, j'ai pensé à euh, la phrase féministe euh, « Le privé est politique », puis à euh, faire friction euh, entre le privé et l'espace public. C'était pas longtemps après moi aussi. Et je, je, c'est ça, je, je voulais continuer. L'idée, c'était euh, que la question… Intime des agressions sexuelles, elles deviennent politiques. Quand on la voit dans l'espace public, qu'on s'en soucie vraiment. Parce que même moi aussi, souvent, c'était comme Oh, tu sais, genre, on est touché, les gens parlent, mais qu'est-ce qu'on fait après enfin, enfin, bref.
1: Donc, tu venais de terminer, je pense, toi-même, une démarche de, de thérapie au moment où est-ce que toi, tu es allée euh, en résidence
2: Oui, c'est ça. Mais là, cette démarche de thérapie que je venais de terminer, c'était une thérapie collective. Et euh, c'est la première fois que, que je faisais ça. Donc, c'est dans un centre qui s'appelle euh, un CALAC. Donc, c'est un centre pour les femmes qui ont vécu des agressions sexuelles. Et on se retrouve en groupe, en groupe de, je pense qu'on appelle ça des groupes de soutien, mais on va être avec d'autres femmes qui ont vécu des problèmes différents, mais similaires, toujours liés aux agressions sexuelles, mmh. euh, pour euh, parler, faire des exercices, etc., et j'ai adoré l'expérience. Pourquoi j'ai adoré l'expérience Parce que bah, c'était dur hein, aussi, C'est vraiment, parce que là, on se confronte à les, les problèmes des autres aussi. Mais euh, ça fait que tout au long, je pense que ça, peut-être ça commence à changer, mais tout, tout au long de mon enfance, mon adolescence, mon, la partie jeune adulte de ma vie, euh, je me suis dit, puis l'extérieur m'a dit, puis même les thérapeutes avec qui j'ai travaillé, on traité le problème comme le problème de Julie, mon problème.
3: Mm-hmm.
2: Le problème de ma famille, pourquoi c'est arrivé dans ma famille, etc. Et tout d'un coup, eh ben les gens le traitaient dans ce groupe-là, les, inter- les, les personnes qui intervenaient et les autres personnes du groupe le traitaient comme un problème de société, comme un mm-hmm. problème qui arrive à euh, bon, je suis tout le temps mélangée avec les chiffres, mais plus de la moitié des femmes. J'espère que ça change, qu'il y ait plus de, de ce genre d'initiatives parce que ça ne s'applique pas qu'aux que, euh, agressions sexuelles, même si là, du coup, c'est, c'est très exemplaire. Mais mettons, euh, quand on fait des burn-out au travail, ce n'est mm-hmm. pas de notre faute, là, c'est juste la situation de l'entreprise, la situation du monde du travail. Ce <rire> n'est pas euh, genre, nous qui ne sommes pas assez performants. Donc, il faudrait un peu changer la manière euh, dont on traite euh, thérapeutiquement ces problèmes collectifs je pense alors l'idée c'était donc de recréer euh, cette collectivité là que j'avais venais terminer, euh, qui me plaisait beaucoup j'avais un peu envie de l'offrir aux autres et euh, pour écrire ces phrases j'ai demandé à des gens de venir me parler de la culture du viol de, j'avais en fait j'avais donné le titre des croissances sexuelles puis les gens pouvaient venir m'en parler ben, c'est sûr que j'ai demandé aussi à des gens que je connaissais de venir me parler. Il y a des gens, je savais qu'ils avaient des choses à me dire sur le sujet. Il y en a d'autres, c'est juste des, des gens de la communauté artistique autour de moi ou même pas forcément des artistes, mais que je trouvais très intéressants. Puis je me disais, tiens, est-ce qu'ils ont quelque chose à dire J'étais juste curieuse de savoir qui étaient. Puis il y a d'autres gens qui m'ont écrit par l'appel qu'a diffusé Dardar. Et il y a aussi des gens spécifiquement que je suis allée chercher pour... Euh, un certain champ d'expertise, par exemple, je me souviens, je suis allée chercher quelqu'un qui était spécialisé en ce qu'on appelle la justice alternative. C'est une manière de régler les problèmes d'agression sexuelle au sein des communautés où on essaye de changer la dynamique de la communauté et de s'occuper à la fois de la victime et de l'agresseur pour réparer les choses, mais de le faire parallèlement à une justice qui est défaillante en ce moment sur ces questions-là de toute façon et qui aussi vient d'un mouvement, euh, j'imagine, anti-prison. Là. Donc, euh, mm-hmm. l'idée, c'est, c'est que ça ne va pas régler de mettre... Euh, s'il y a plus de la moitié des femmes euh, qui sont agressées, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes
1: qui agressent, puis on ne va pas tous les mettre en prison. Ça ne va pas régler la situation. <rire> Donc, il y a eu 24 rencontres. Est-ce que c'est ça, 24 rencontres pour faire euh, 24 euh, fragments euh, bon, oui, c'est ça, j'avais 24 phrases à écrire
2: sur ce panneau, donc euh, j'ai fait 24 rencontres. Puis il y a certaines phrases qui sont vraiment euh, issues d'une rencontre en particulier. Euh, je, euh, je pense à... Euh, bah, c'est ça, la femme que, qui était euh, spécialisée en justice alternative. Euh, la phrase qui m'est sortie, c'est ⁇ Vous ne serez pas puni, mais vous devrez changer
1: ⁇ Oui, très fort.
2: Il y, a, euh, il y avait des phrases spécifiques, là, en fait, la, la fra- une phrase qui est un peu obscure, euh, qui est « sur ma vulve pousse un, un lichen doré ouais, », c'est comme euh, une femme qui était atteinte de lichen scléreux. c'est euh, une condition dermatologique euh, de la peau, euh, des parties intimes, génitales, qui oblige à une décroissance, parce qu'en fait, ça rend douloureux tout toucher dans ces parties-là. Et puis, il y a des phrases qui rejoignent une expérience beaucoup plus commune à plusieurs femmes, à plusieurs personnes, parce que je n'avais pas appelé que des femmes, en fait, même si j'ai voulu féminiser le livre, parce que c'était clair que c'était surtout des femmes. Euh, mais je ne sais pas, je, je il n'y en a pas une qui me vient comme ça. Mais si, bah, j'imagine celle sur la honte, il euh, y, en, y en a, c'est ça, qui sont croisées dans des expériences communes, des discussions. Puis, au travers de ça, il y a aussi ma propre expérience qui, parfois, vient dans les phrases. Je la colle à celle d'une autre, d'une autre personne.
1: Comment tu as travaillé pour vraiment sortir
2: ces phrases-là? Au début, j'enregistrais les rencontres, mais il y avait certaines rencontres qui ont duré... Euh une journée, <rire> donc c'était pas possible juste de les réécouter, j'ai comme « voyons, je veux pas faire ça ». Non, je prenais beaucoup de notes, j'ai ramené des crayons, puis comme ma pratique normalement c'est de dessiner, je, c'est, ça peut mettre à l'aise l'autre de dessiner, en fait ça, ça souvent ça marchait pas parce que les gens étaient assez euh, trop conscients de leur dessin, mais euh, c'était peut-être une idée pour pouvoir parler puis faire quelque chose en même temps. Et euh, moi je prenais beaucoup de notes, donc déjà je dégageais des choses qui m'intéressaient dans, dans ce qu'on disait, et après, bon, euh, je retapais ces notes à l'ordinateur pour qu'elles me rentrent dedans. Euh, j'avais une semaine, j'essaie je que ça sorte, là, je sais pas comment... J'y pensais tout le temps, puis à un moment donné, il y avait une phrase qui sortait de ça. C'était pas plus de méthode que ça, là, mais c'est, c'est, j'avoue que c'était assez complexe. Puis des fois, la phrase était là tout de suite, parfois. Il me fallait deux, trois semaines pour la trouver.
1: Les, les 24 fragments en, entre eux font, forment un poème complet. Ouais on commence avec un jeu, on s'en va vers le « vous ». Est-ce que ça a été une décision assez rapide de, de passer du jeu au « vous » Est-ce que ça a été conscient, est-ce que ça a été inconscient Ça a été très
2: intuitif, je dirais, mais après, euh, c'est sûr que de passer du jeu, c'est « je, vous, nous, tu euh, », c'est-à-dire que le jeu, ben, le jeu, c'est euh, une narratrice. Euh, le le « tu », c'est probablement un agresseur. Euh, puis après, il y a le « nous » qui sont les, les personnes ensemble qui ont été agressées, le « vous » qui sont leurs agresseurs. C'était l'idée du, du personnel qui devient collectif, c'est vraiment cette idée-là que j'avais vécue en, en thérapie collective. C'est l'idée aussi que ça nous concerne. Puis là, on passe vraiment au, au-delà des genres. Là. Chaque personne, chaque, chaque enfant, chaque femme agressée, ça devrait nous concerner tous. C'est, euh... Donc, le podcast s'appelle « Ou peut-être une nuit il... ». Je voulais juste que tout le monde l'écoute. Il y avait beaucoup de gens qui étaient comme ah, « Oh là là, non, je ne suis pas capable d'écouter ça ». Donc, euh, bon, déjà, il... c'est, je le comprends. Moi aussi, c'est dur d'écouter des choses sur l'inceste. J'ai même une amie qui m'a dit « Mais... À quoi ça sert d'écouter ça si on n'a pas, si pas vécu ça? Attends, mais c'est justement ça que je veux c'est que tout le monde écoute, que tout le monde comprenne ce qui se passe. <rire> c'est un problème de société, ce n'est pas un problème individuel. Oui. C'est, c'est ça.
1: Si nous, on ne l'a pas vécu, c'est sûr que nos parents ont pu le vivre, nos frères, nos sœurs, nos amis. Tout à fait. Ça, c'est, c'est, c'est trop répandu pour que ça ne nous concerne pas. Exactement. Puis les, en ce moment, je réfléchis
2: beaucoup à. On me demande, de, on parle beaucoup de la ah, la parole s'est libérée, la parole se libère. Euh, je dis, ben euh, oui, et donc, parce que ça ne suffit pas. Je veux dire, moi, dans ma famille, euh, ma parole s'est libérée euh, dès 6-7 ans. Là, j'ai, j'ai dit ce qui s'est passé, puis il n'y a rien qui a été fait. Je veux dire, c'est au niveau individuel. Euh, mmh. Qu'est-ce qui se passe au niveau collectif
1: J'aimerais qu'on parle aussi de la technique qui a été utilisée pour les illustrations. C'est des gravures que tu as faites. C'est pas vraiment un médium qu'on te connaissait. Non, vraiment
2: pas. J'ai appris en faisant euh, ce livre-là. C'est vraiment différent de comme je dessine d'habitude avec mes crayons, mon papier. Là, ça, ça, vraiment, ça correspond à une technique avec laquelle il faut suivre une recette vraiment longue pour faire chaque image. Donc, ils vont être gravés sur des plaques, euh, des plaques de cuivre mis dans des bains d'acide avec des produits et tout, pour ensuite imprimer cette plaque et donner une image. Donc, c'est très, très lent. On me l'a proposé parce que euh, ça, ça irait bien avec euh, le titre de décroissance sexuelle. Là, c'est une manière de faire des images à l'ancienne qui est très lente. Donc, ça a été très lent. <rire> Mais ça m'a permis aussi, euh, je pense, de déposer tout le matériel. Euh, pas juste de faire... Euh, Oh, « ben, Je vais faire 24 dessins avec les, les images, puis je vais sortir ça vite, vite. » Non, là, c'était comme euh, des journées entières à, à réaliser ces, ces images-là. Donc, je pense que ça m'a pris un an en tout pour en faire 24. Mais c'est bien, le, le sujet a eu le temps de mûrir, de se déposer,
1: de, de se terminer. Généralement, tu utilises beaucoup de couleurs aussi, là, cette fois-ci. Pas de couleurs. Parfait. Du noir, du gris. J'aurais pu faire des
2: les gravures, ça peut se faire avec de l'encre de couleur. Euh, bah c'est sûr que ce n'est pas aussi coloré que toute la palette des crayons de couleur, mais j'aurais très bien pu mettre du, plein de couleurs, ou j'aurais pu euh, la faire au trait puis la colorier à l'aquarelle, mettons. Mais en fait, euh, c'est que j'avais trouvé mon éditeur, Loi de Cravant, avec qui ça faisait très longtemps que je voulais publier, parce qu'il y a beaucoup de livres chez eux que j'aime beaucoup. Enfin, c'est surtout un éditeur, Benoît Chaput, même, même s'ils si, euh, sont deux maintenant, il y a aussi Hermine Ortega. C'est, il se surnomme l'éditeur lent. Donc mmh. je me dis, oh, c'est parfait, tout va avec la décroissance, j'ai envie d'être avec lui. Et, mais c'est que l'autre avant, c'est quand même une petite structure qui fait de la poésie. Donc ils sont, je ne pense pas qu'ils aient jamais fait un livre en couleur, en fait, parce mmh. que ça, c'est trop cher pour, euh, pour eux. Euh, donc l'idée, c'était d'avoir une idée pour pouvoir le faire en noir et blanc. Puis juste dessiner moi au gris, en noir et blanc. J'arrivais pas à trouver quelque chose où j'étais très heureuse de mon dessin. Donc, la gravure est venue euh, un peu pallier à ce problème. Mm. Parfois, c'est des, euh,
1: c'est des contraintes matérielles qui mènent à des choix artistiques. <rire> oui, ben, d'ailleurs, la, la contrainte du panneau chez Dardor fait en ouais. sorte qu'il y a une certaine longueur au fragment aussi. C'est Donc, ça. C'est, c'est cette contrainte-là. Dans le fond, il y a plusieurs contraintes dans mené à ce livre-là. Exact. Je, je comprends que euh, cette démarche-là, ça vise à ce que quelque chose qui pourrait paraître individuel soit dans le collectif, mais est-ce qu'il y avait une crainte quand même de publier ce livre-là pour toi?
2: Euh, oui, mais ben, j'avais vraiment peur de certaines phrases comme je te parlais de celle-là « Votre pornographie me dégoûte ben, ». j'ai dit, En fait, j'ai... » J'ai très peur que ce livre ne soit pas compris parce que ce livre est subtil. Comme je te disais, le titre des croissances sexuelles, il est aussi plein d'humour et de provocation. Et euh, ce n'est pas tout le monde qui est capable de prendre ce niveau de lecture-là. Je pense que c'est un livre qui n'est pas exactement pour tout le monde ou qui aurait besoin de moi derrière ou d'autres gens pour leur dire ben « voilà c'est un peu ça que j'ai voulu dire ». Et en même temps, il y a d'autres, tout plein d'autres gens qui vont le, l'ouvrir et, et voir exactement de quoi je parle et... Euh, donc, c'est juste, c'est un livre compliqué, je pense. Euh, peut-être pas, je ne sais pas, est-ce que c'est prétentieux de dire qu'un des livres, un des livres qu'on fait est compliqué, mais c'est, c'est sûr que c'est un livre où j'essaie de ne pas me censurer, et j'aurais pu me censurer, j'aurais pu ne pas mettre euh, cette phrase. Euh, mais je sentais vraiment que les phrases qui avaient, été, qui, qui avaient été aussi dites dans ces 24 conversations-là avaient besoin d'être écrites, pour que les personnes qui aient besoin de les entendre, les entendent, même si euh, d'autres personnes ne les, co- les comprennent pas, ou je sais pas. Bref, c'est, euh, oui, j'ai eu vraiment peur. Euh,
1: ouais, je pense que c'est, euh, c'est ça, j'ai peur que ce livre soit mal compris. Oui, c'est ça, ça porte à l'interprétation. En fait, il y a beaucoup de ouais. phrases là-dedans qui peuvent nous faire réfléchir à toutes sortes de choses. Euh, ouais. Je pense aussi à la phrase... Euh, le, je, je cite de, de, de mémoire, là, mais je suis réfugiée en lesbianisme. Oui, celle-là, elle m'a fait très peur aussi, mais ça vient de... Il y a trois personnes, hein, quand même, euh, qui parlaient de ça dans mes rencontres.
2: <rire> euh, ben oui, parce que là... Ah oui, alors cette, cette phrase-là, elle est, euh, elle est... C'est une bombe, parce que même dans le milieu euh, LGBTQ, euh, ça se fait pas de dire ça, c'est... <rire>
1: En tout cas, merci beaucoup euh, de, d'avoir écrit ce livre-là, d'avoir eu le courage de, de l'écrire, d'aller à la rencontre aussi euh, de, des personnes, d'avoir été l'oreille pour ces personnes-là qui ont, qui ont eu la chance euh, de te parler. Mais oui, et en plus, ce que je veux dire, c'est que je pas été juste l'oreille, c'était vraiment
2: des discussions où, euh, ouais, je ne voulais pas que ce soit moi qui reçoive une parole, ce n'était pas ça l'idée, l'idée okay. c'était de parler ensemble et de construire euh, nos pensées ensemble quand les gens venaient.
1: C'est, c'est, très, c'est très, courageux, c'est, c'est vraiment très poignant comme livre. Donc, c'était Croissance sexuelle de Julie Delporte. C'est euh, disponible à l'autre Cravant depuis 2020. Merci beaucoup, Julie. Ben merci à toi. Bonjour Émilie Roibrière.
4: Bonjour Julie.
1: Cette semaine, tu nous parles d'un livre sur les fruits et
4: légumes? Oui, absolument. En fait, ça s'appelle Le supplice de la banane et autres histoires horribles. Euh, C'est une autrice et une illustratrice euh, polonaise qui sont derrière ce projet. Cet album-là, c'est un drôle d'objet. Euh, Ça arrive quand même de temps en temps en librairie, qu'on déballe les boîtes, on regarde les nouveautés, puis tout à coup, on tombe sur une espèce de drôle de patente, puis on se dit « Oh my God, qu'est-ce que c'est ça? » Celui-là en est un, c'est un « Oh my God, qu'est-ce que c'est ça? » Puis surtout, « Ah moi c'est pour les enfants! » En fait, euh, j'ai pensé te le présenter parce que euh, je sais que ça fait quelques années que tu es végétarienne, hein? -hmm. et euh, j'imagine... Que, en tant que végétarienne, une des raisons qui a modifié, euh, modifié ta manière de considérer l'alimentation ou modifier tes habitudes alimentaires, euh, en fait, c'est parce que tu refuses la souffrance animale. Je ne sais pas si c'est réellement ça, j'extrapole un peu. Euh, <rire> en fait, cet album-là va être l'espèce de contre-pied parfait. À à, à ce genre de choses, là-dedans, on va s'intéresser à la souffrance légumière. On se demande, en fait, si les légumes aussi avaient des sentiments et s'ils étaient capables de ressentir la douleur. C'est fabuleux, Julie, c'est tellement trash, c'est n'importe quoi. En fait, ça m'a rappelé rappelé une ancienne devinette euh, que j'avais... dans un, dans un livre de blagues quand j'étais jeune, hein, parce que voilà, un enfant qui a tout le temps la tête dans les livres euh, et qui lit des livres de blagues pour sa culture personnelle. Euh, ça va, c'était moi, j'ai fait ça. Puis là-dedans, il y avait une devinette qui disait « Quel est le lieu le plus violent de la maison? » Et la réponse était la cuisine, parce que c'est dans la cuisine qu'on va euh, trancher des carottes, on va euh, écorcher euh, des légumes, on va les ébouillanter, on va les réduire en bouillie pour faire des smoothies. Euh, et donc dans Le supplice de la banane, qui est l'album dont je te parle aujourd'hui. On va nous raconter en 20 histoires euh, les souffrances des légumes avec tous les détails sanglants et horribles, imaginables. On va nous décrire leurs derniers instants avec euh, vraiment beaucoup de, beaucoup de drama. Euh, on va nous parler de l'artichaut euh, dans lequel on va aller euh, creuser euh, avec un couteau pour aller lui arracher le cœur et le manger. Euh, on va nous raconter la souffrance de la carotte alors qu'on l'épluche et qu'on lui arrache des grands lambeaux de peau, on va la râper. Euh, pour en faire des petits, petits copeaux sur lesquels on va répandre du sel. Euh, et on nous décrit toutes les souffrances de la carotte euh, pendant le processus. Euh, mais ces promesses de brillant avenir euh, qui s'évanouissent en un instant parce qu'elle va être mangée par des humains sans cœur. Euh, on va nous parler du sort de la betterave. Oh mon Dieu, la betterave, c'est vraiment mon histoire préférée là-dedans. Donc en fait, quand on va couper la betterave, on va avoir les mains de notre crime, puis là, on essaie de se laver les mains, puis là, ça part pas, ça ça tache sous les ongles, puis là, ben il va falloir prendre un grand couteau et assassiner un citron pour pouvoir enfin se laver les mains, les traces de notre crime. Donc, il faut faire un autre crime pour se laver les mains d'un premier crime, ça va très bien. Oui, absolument, absolument. Là, je l'ai sous les yeux, en fait, je pourrais aller chercher la phrase exacte, ça dit « les traces de sang de la betterave se mirent à disparaître et avec elle, la vie du citron. Oh. Alors qu'elle aurait pu être la seule à mourir. C'est tellement dramatique! Euh, donc, en fait, ça va être un recueil de 20 petites histoires. Chaque histoire tient sur une double page. Donc, on a euh, le supplice de la banane, de la betterave, du tournesol, de l'ananas, etc., etc. Euh, ça se termine quand même bien. La dernière histoire, c'est euh, le supplice du piment. En fait, il y a un petit plant de piment fort qui est dans une cuisine, puis il y a deux humains qui arrivent dans la cuisine. Il y en a un qui dit Ouais, moi je ne pense pas que c'est des piments si forts que ça. Ah oh ouais, mais là, tu n'es pas game d'en manger un. Euh, ouais, ouais, je vais en manger un, ça ne doit pas être si pire. Et le piment qui a tout entendu, euh, évidemment, c'est qu'il est épouvantablement piquant. Et. Euh, l'humain qui a commis le péché d'orgueil de dire que ce piment-là était peut-être pas si fort que ça euh, en prend pour son grade. Euh, et il pleure, et ça pique, et le piment met vraiment toute sa piquantitude euh, au service de sa cause, et de punir euh, cet humain beaucoup trop orgueilleux. Donc ça se termine quand même bien. <rire> je sais pas pour toi euh, offrir ça à un enfant, je trouverais ça un petit peu intense. Moi, j'imaginais que c'était peut-être plus euh, un, un livre de ma tante Cole, T'sais, la, la matante cool qui va lire des histoires de peur quand, euh, mm. quand on va se faire regarder chez elle ou quand les parents ne sont pas là. Euh, le même genre de matante qui va mettre de la musique rock'n'roll super fort dans l'auto parce que les parents ne sont pas là. Mm. Moi, j'imagine bien que ça pourrait être ça. Tu
1: as dit euh, tantôt que les histoires étaient sur une double page, mais ouais. c'est de, de très jolies double pages.
4: Oui, effectivement. En fait, euh, je te l'avais montré un peu. Euh, chaque histoire on va avoir une page de titre avec euh, une très, très grande illustration qui va prendre une page au complet, puis ensuite quand on va avoir la double page avec l'histoire euh, dans la page suivante, euh, il y a des enlumineurs sur le côté, c'est vraiment superbe, il y a des super beaux motifs de, de feuilles de racines qui s'entremêlent, ça ressemble un peu à des espèces de, de planches de botanique euh, mm. ou de planches naturalistes euh, du siècle dernier. Euh, c'est vraiment super beau. C'est un très bel objet. Euh, il y a du doré sur la couverture. Euh, ce, ce livre-là, je l'ai acheté parce que je le trouvais drôle, mais je l'ai acheté parce que je le trouvais beau aussi. Tu nous rappelles les références, s'il te plaît? Oui, absolument. Donc, c'est Le supplice de la banane et autres histoires horribles. C'est écrit par madelena Zeliga et Emilia Dioubac. Euh, pardonnez mon polonais si je le prononce pas correctement. Euh, et c'est publié chez abbé michel Jeunesse. Merci beaucoup Émilie Roy-Brière.
1: Vous êtes bien appuyé, Confidence. Julie Collet au micro. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Jacques Lamontagne. Bonjour, Jacques. Bonjour, Julie. Tu es à la fois illustrateur, coloriste. Scénariste, tout dépendamment des projets sur lesquels tu travailles. Oui. Comment ça a commencé tout ça
5: Ah ben, ça a commencé tardivement en fait. Euh, j'ai toujours gardé un contact avec la bande dessinée, mais euh, avant l'arrivée d'internet, je voyais aucune possibilité de pouvoir gagner ma vie euh, euh, là-dedans. Donc, je me suis dirigé plutôt en publicité, en illustration publicitaire. J'ai fait ça pendant plusieurs années, Et puis. Avec l'arrivée d'Internet euh, et comme j'avais toujours gardé quand même un certain contact avec la bande dessinée à travers des magazines d'humour, j'ai envoyé un petit dossier. Alors j'ai 44 ans et euh, du côté de l'Europe et puis euh, c'est parti comme ça.
1: Donc c'est parti comme ça pour au départ faire de l'illustration.
5: En fait, non. C'est, ce que j'avais envoyé, c'est vraiment un dossier de, de bande dessinée okay. que j'avais envoyé à la plupart des éditeurs euh, du côté de la France et de la Belgique. Et puis, j'ai eu un retour un peu plus tard. Je me rappelle plus exactement de quelle manière. Je crois que c'est arrivé par par personne interposée euh, sur un forum. On m'a proposé une série pour laquelle, au final, je n'ai pas travaillé. Et euh, le directeur de collection, quand il avait vu mon travail, Jean-Luc Christin, en fait, euh, m'a rapatrié sur, euh, m'a rapatrié sur son, son propre projet, lui, qui était euh, la série des Druides, qui a duré ouais. dix ans.
1: Oui, quand même, hein, qui est une série... Moi, j'ai compté neuf tomes, est-ce que ça se peut?
5: Neuf tomes, exactement, oui. Il
1: y, y a Les Druides, qui... ça commence comme ça, mais il y a aussi ouais. Aspic, à un moment donné, qui s'insère ouais. à travers tout ça.
5: Hein? Oui, bien, euh, comme je ne... Je ne... Je ne travaillais qu'essentiellement sur les série des druides comme dessinateur. Euh, après, je crois que c'est quatre albums, quatre ou cinq albums. J'avais le goût de varier un petit peu mes horizons. Et puis, euh, j'avais déjà fait des essais avec Thierry Gloris par le passé, mais de façon un peu plus amateur. Et puis, euh, comme on avait une bonne dynamique de travail, on s'est dit, ben, on pourrait peut-être remettre ça. Donc, on a développé la série Aspic. Et puis, euh, de là est né euh, quatre, quatre albums, toujours en collaboration, là, avec des éditions Soleil.
1: Donc là, les, les deux s'alternaient un peu, si on veut, oui. parce que les druides, mettons que ça t'arrive à, à peu près au quatrième ou cinquième tome oui. de commencer à Aspic, mais c'est deux styles de dessin assez différents, non?
5: Oui, c'est, euh, c'est une certaine gymnastique, en fait, de, de passer d'un style à l'autre. La première, euh, En fait, le premier album de d'A- d'Aspic, euh, on est un petit peu plus rond, moins réaliste, euh, j'alternais de mois en mois sur les deux séries c'est-à-dire un mois je travaillais sur les druides l'autre mois je travaillais sur l'aspect et je me suis rendu compte que bon c'était un peu plus difficile parce que euh, il y a peut-être quelques jours flottants où on doit se sais se réapprivoiser de nouveau le style qu'on aborde donc pour les suivants moi j'ai plutôt travaillé sur plusieurs mois sur un seul titre et puis après ça je repassais sur l'autre
1: à travers la, la bande dessinée, il y a aussi eu des illustrations pour des pages couverture de livres.
5: Hey, mais c'est, et moi, c'est complètement fou. J'avais fait une, une exposition euh, avec euh, la gang de SF à l'époque où j'étais au cégep de Sainte-Foy. Et puis, on avait fait une exposition dans le cadre du centre du livre euh, et, euh, avec des illustrations. Et, euh, mais c'était vraiment de façon amateur. Et puis, euh, je reviens au stade. Et il y a quelqu'un qui me dit, ben, il y a Alain Stanké qui est passé chez, euh, ici et puis il a laissé ta carte, euh, sa carte, donc il aimerait ça que tu communiques avec lui lundi. Je pensais que c'était une blague qu'on me faisait, mais euh, au final, ben, c'était vrai. Alors, je me rappelle mes premiers contrats, c'était, c'était fou, j'en euh, ai 150 pour une couverture, j'étais monté à Montréal en autobus, je pas de voiture. Euh, je rencontre Alain Stanké qui, par la suite, me dit, ben, va rencontrer l'auteur qui habitait un peu plus loin à Montréal, je prends un taxi, donc j'avais bouffé à peu près tout mon budget en déplacement pour le centre. Mais quand tu es jeune et que tu commences, euh, il n'y a pas de limite à ça. Là. Moi, j'étais totalement excité de pouvoir faire des, des, des couvertures qui allaient être imprimées chez un éditeur. Puis par le sud, bon, mais c'est ça, il y a eu avec Jean petit Gros, qui était un ami avant d'être un éditeur. On a fait euh, je ne me rappelle plus combien de couvertures ensemble. Euh, j'en ai fait pour d'autres éditeurs également. Et ça, c'était toujours à l'époque où moi, je travaillais en publicité. Donc, c'est à travers mon travail de, d'illustrateur que je, je réalisais ces couvertures-là.
1: Donc, c'est avant d'avoir le fameux 44 ans et de faire les démarches Exactement.
5: Exactement, oui. Il
1: y a eu aussi Amos d'Aragon, mais ça, c'est après le 44 ans, j'imagine?
5: Euh, non, c'est oui. près du 44 ans.
1: C'est près du 44
5: ans? Oui, euh, ouais, c'est près du 44 ans. En fait, moi, j'ai signé avec euh, Soleil en, en 2004. Euh, donc, c'est avant ça. Euh, je ne me rappelle plus, par contre, si les deux se sont chevauchés. J'avais commencé, j'avais amorcé la Cile d'Aragon bien avant. Ouais.
1: Donc, après ça, euh, je donne Elfelter qui a trois tombes, à ma connaissance, pour l'instant. Oui. Ou est-ce que là, tu es à la fois scénariste oui. et
5: illustrateur?
1: Est-ce que c'est oui. la première fois que ça arrive dans ta carrière que tu fais
4: les deux?
5: Pas t- en fait, euh, de façon professionnelle, oui. Euh, de façon amateur ou semi-amateur, j'avais réalisé de petits contes. J'ai toujours eu beaucoup d'affinités avec le, le, le genre fantastique ou d'horreur. Donc, j'avais réalisé des petits contes à la Creepy euh, pour euh, le magazine Ça fait rire où je scénarisais de courts récits de une à trois pages ou à quatre pages. Je ne savais jamais d'une fois à l'autre. Là. C'était l'éditeur qui me disait l'espace qu'il avait. Donc, euh, ça, j'en ai fait euh, sent sent. Euh, pas moins d'une vingtaine, je crois, même peut-être plus euh, de petits comptes comme ça. Ça, c'était vraiment, le, 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 comment je peux dire, mes, mes, mes premiers essais comme scénariste et dessinateur sur un, un projet en solo, en fait.
1: Mais Shelton Eiffelter, je pense qu'au départ, l'idée, c'était pas nécessairement de faire ces deux rôles-là, mais c'était d'en faire un
5: seul. Oui, bien en fait, l'idée de départ, c'était ça remonte à loin. Shelton Eiffelter a eu, euh, euh, mes premiers essais, euh, il avait été fait euh, il y a une dizaine d'années et c'était pour un dessinateur qui travaillait à la façon de Denis Bodard. je sais pas si tu connais, qui a fait mm-hmm. Green Manor pis bon. et euh, bon, j'étais tombé en amour avec la série Green Manor pis j'aimais ça, ce petit côté-là un mélange fantastique un, 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 enquête policière parfois, tout ça et il m'était venu l'idée de, de, cette, de ce petit moustachu-là et ce boxeur-là, cet ancien boxeur-là, mais pour un autre dessinateur. Ça a dormi pendant mes tiroirs pendant un bout de temps parce que le, le dessinateur en question s'est rendu compte que c'était trop de boulot. Par la suite, je l'ai ressorti de mes tiroirs. J'ai fait une présentation avec Denis Goulet, un dessinateur de la région de Québec. Ça a été accepté par les éditions Kenneth. Et encore une fois, mon dessinateur me dit, bon, mais ben, euh, je me sens pas à l'aise de travailler sur des longs récits comme ça. Je préfère du strip ou des. Et là, j'étais un petit peu découragé parce que j'étais bien excité par le, le projet. Puis je dis, bon, ben, je vais le faire. Je vais le réaliser moi-même. Parce qu'en fait, j'avais fait faire des essais à d'autres dessinateurs. C'était toujours un, un refus. Et sans le dire à mon éditeur, j'ai fait des essais, je lui ai envoyé, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, ils sont tombés en amour avec le, le style de dessin. Là, je leur ai dit que c'était moi, mais. Oh. Je me compromettais un peu parce que c'est, je travaillais sur d'autres projets aussi. Là, donc, euh, Pour moi, ça, ça, ça représentait quand même pas mal
0: de boulot.
1: Oui, ça représente beaucoup de boulot, puis j'imagine que ça doit représenter beaucoup de pression aussi, parce que quand on est plusieurs personnes à travailler sur un album ou une série ou peu importe, mais... on peut discuter ensemble, on peut répartir un peu la. Euh, la, la charge, la, la réflexion sur ouais. la série, là, c'est d'être seul d'une certaine façon.
5: Oui, oui. Ben, euh, effectivement, c'est... En fait, je m'étais rendu compte, parce que pour faire un petit retour en, en arrière, euh, quand j'ai travaillé sur Aspic et Druides, euh, l'éditeur, parce qu'il y a, il y a également la pression éditoriale, qui est là, où est-ce que l'éditeur te pousse à faire paraître un album par année. Et comme je travaillais à la fois sur SPIC et les druids, l'éditeur m'a demandé de faire un choix. Et euh, donc, je m'étais rangé du côté des druids parce que, euh, bon, c'est, c'est ce qui fonctionnait le mieux au niveau des ventes. Pour, au final, euh, comme moi et mon scénariste, on se rend compte qu'on en avait marre de travailler depuis dix ans sur la même série. Pour Chaton et Faltage, c'est encore un peu dans la même dynamique où est-ce que j'adore travailler sur cette série-là. J'ai du fun, j'ai... parce que c'est agréable de pouvoir travailler sur une structure de roman. En fait, c'est, c'est presque une structure de roman policier à Agatha Christie, mais avec beaucoup d'humour. C'est ce qui me plaît beaucoup. Puis, un petit côté fantastique, là, des fois, où on donne l'impression que c'est fantastique, un peu comme les chiens, de le chien de Babskoville. Euh, par contre, là, c'est ça, j'ai signé pour une autre série euh, qui est, qui est, qui est Wide West mm-hmm. et qui, qui décolle de, de belle façon. Donc, là, encore une fois, là, il y a cette espèce de pression-là que je me mets inutilement à travailler sur deux séries. Mais euh, en même temps, c'est, je trouve que c'est salutaire de, de changer un petit peu de, de, d'univers parce que, Parfois, c'est la... j'ai toujours pas de me faire gagner par la, la, la lassitude. Mais effectivement, ouais. c'est un petit peu plus de pression d'être dessinateur et scénariste à la fois. On manque parfois de recul, mais comme je suis bien appuyé par Daniel Bultress, qui travaille chez Kenneth, lui est capable de prendre un, un peu de recul par rapport à mon travail, puis de revenir avec certaines faiblesses ou certains points améliorés.
1: Dans le Château des Felters, il y a des, des insertions de, de faits historiques. Oui. Qu'est-ce qui arrive en premier? Est-ce que c'est l'idée puis on greffe le fait historique ou c'est le fait historique puis on greffe une histoire autour?
5: Le premier tome de Chantal et Felter, euh, l'histoire originale était complètement différente. J'avais entièrement écrit le synopsis de de l'histoire et puis un soir, j'étais installé devant la télé et je vois cette espèce de de drame qui s'était déroulé dans les années 20 où une immense citerne de mélasse avait, euh, avait cédé et puis avait <rire> emporté des, c'est pas drôle, mais je veux dire, y avait quand même, quand même des gens qui se sont noyés et enlisés dans la menace. Ah, bon. Et là, je me suis dit, c'est complètement surréaliste, ça. Alors, j'ai repris entièrement l'écriture de, de mon tome 1 pour proposer cette histoire-là. Ça, c'était, c'est, 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 intéressant, mais en même temps, bon, je me suis comme piégé. Les gens s'attendent toujours à ce que je m'appuie sur un fait historique et je peux pas toujours. Donc, pour le tome 2, je me suis servi d'un navire qui, qui a vraiment existé, l'Adriatique. Le tome 3, pour bon, un club de baseball qui a vraiment existé. Le, le tome 4, ben là, je prends un petit peu de liberté. <rire> C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un fait historique euh, qui, qui est relevé là-dedans. C'est vraiment bon, euh, un récit policier et euh, mystérieux.
1: Quand est-ce qu'on attend un tome 4?
5: Le tome 4 est commencé. J'avance à tout petit pas parce que je donne priorité à, à Wild West. Comme je disais, bon, on, euh, il faut faire certains choix. J'ai, j'ai pris une entente avec l'éditeur où je lui ai dit, écoute, euh, j'adore la série euh, Chatham et Feltin, mais il faut, euh, j'ai, j'ai pas j'ai plus beaucoup de temps. Soit que vous acceptiez le fait que euh, j'avance un petit pas puis qu'on arrive un petit peu plus tard avec l'album, ou sinon que j'abandonne la série. Bon, il me dit non, on en veut un, donc je continue mais c'est ça, euh, euh, du mieux que je peux à travers euh, tout le boulot que j'ai.
1: Qu'est-ce qui arrive en premier? Est-ce que c'est le scénario ou les dessins? Ou est-ce que ça se fait un petit peu euh, un à côté de l'autre, euh, en alternance? Mettons pour Chaton et Felter.
5: Ah, définitivement, Chaton et Felter, comme on est sur un, sur un squelette de, 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 d'enquête policière, c'est vraiment le scénario qui doit être, euh, qui doit être euh, construit en, en tout premier. Et puis par la suite, bon, là, je à partir du, du moment où j'ai euh, les points forts, c'est-à-dire les points importants de, du, du récit policier, après ça, ben là, j'amène la fantaisie, l'humour, euh, les faits cocasses, des, des trucs étranges. Ben, c'est facile à partir de là de pouvoir greffer ces, ces éléments-là.
1: C'est une série euh, qui va contenir un quatrième tome, éventuellement. Oui. Mais pour l'instant, chacun des tomes est à la fois indépendant et interrelié, dans le sens que ça reste oui. encore les mêmes... Euh, C'est le même duo euh, qui qui enquête et tout ça. euh, Un libraire et un ancien boxeur. Exact. Donc, euh, c'est ces deux personnes-là qui font le le, le duo. Mais chacun des histoires est vraiment indépendante. Est-ce que ça amène des défis aussi, ça? Est-ce qu'il faut avoir une vision comme globale de la série pour pouvoir avoir une trame qui suit tout en étant indépendant pour chacun des récits?
5: C'est sûr que c'est une histoire indépendante. Euh, le, le plus grand défi est euh, d'installer une enquête policière à l'intérieur d'un format de 46 pages. Ça, c'est le plus grand défi. C'est très court, hein, parce que dans un roman, on peut s'étaler, on peut, j'imagine, je n'ai jamais écrit le roman, on peut s'étaler, on peut prendre notre temps. Là, c'est un peu plus c'est, c'est plus court. Donc, et, euh, il faut qu'il y ait la conclusion, il ne faut pas que ce soit trop long, il ne faut pas que ce soit trop bavard. Euh, donc, c'est ça. Sinon, comme je disais, c'est selon les envies, selon les trucs, des fois, il y a des ambiances qui m'inspirent, qui font en sorte que, j'ai, que, que, que ça me donne certaines pistes pour construire cette histoire-là.
1: On en a parlé quelques fois depuis tantôt, On quand même à, un petit peu à travers Wild West, mmh. qui a deux tombes pour l'instant. Mmh. Qu'est-ce que c'est, au juste
5: Wild West, c'est, euh, ben en fait, Wild West est avant tout l'envie euh, de moi, de Thierry, de retravailler ensemble. Thierry qui est mon compagnon sur ASPIC et euh, qui, qui est un scénariste avec qui je travaille depuis longtemps puis qui est un ami maintenant. Euh, et on avait le goût de faire, un, de, de retravailler ensemble. Euh, et Thierry m'a demandé, ben, Jacques, quelles que, que seraient tes envies au niveau du type, dans, de, d'univers de... là j'y avais parlé je... ça me tentait plus de faire de, de grandes constructions des trucs euh, fantastiques comme on trouvait dans, dans les druides. j'avais le goût d'un, d'un côté misérable crasseux tout ça j'avais dit ben, une histoire dans le genre le retour de Martin Guerre et puis <rire> il m'est revenu euh, une dizaine de jours plus tard il m'a demande, il dit ça te tenterait de faire un western. Mais quand j'étais complètement déculotté, je ne je comprenais pas euh, sur le coup. puis après ça, ben, oui c'est vrai parce que j'ai parlé de sale gueule, de, de, de euh, euh, comment je peux dire un, un microcosme ou est-ce que bon un petit village. Euh, et puis en fait on retrouvait ça. Mais par contre les défis de taille parce que euh, comme les druides étaient très peu référencés, euh, le western il est énormément, il est très codifié. Il est très référencé et euh, il y a plein de gens savants, beaucoup plus que moi, qui connaissent les armes et puis tout ça. Donc, euh, ça, c'est un défi de taille.
1: Donc, il y a un défi au niveau de la documentation pour éviter le plus possible des anachronismes.
5: Oui, mais il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Ah oui, c'est ça, je suis rendu avec une pile de livres considérables sur les, les uniformes des soldats, sur les armes, les étuis, etc. Mais bon, il y aura toujours le spécialiste qui nous dira en telle année. Il y avait cinq boutons plutôt que quatre, tu vois. Donc, on ne s'en sort pas. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait un lâcher prise. On est là pour raconter une histoire On n'est pas, euh, pas dans une historicité euh, mmh. rigoureuse.
1: Mais il me semble que j'ai lu que le scénariste, lui, est quand même historien, non?
5: Oui, c'est, ben, Thierry, une forme, je ne me rappelle plus, je ne voudrais pas euh, dire des, des choses fausses, mais je pense qu'il y a, il y a une formation universitaire en histoire. Ouais. Et puis, ça en est écarté complètement, parce qu'il ne ben fait oui. que de la bande dessinée du scénario. Mais oui, il y a, il y a ce, ce côté très rigoureux là, où est-ce qu'il bon, fait des recherches en en amont, et puis euh, vérifie euh, tout plein de points pour pas qu'il y ait trop d'anachronismes. Mais en même temps, euh, Wild West euh, se veut du pur divertissement parce qu'on s'est permis des libertés au niveau des personnages qui ont vraiment existé. Énormément de liberté parce qu'on a le goût de raconter des histoires qui transportent le lecteur. On sert de faits qui sont réellement arrivés, mais on brode avec ça, on joue avec.
1: Pour l'instant, il y en a deux. Le deuxième oui. est sorti, il n'y a pas
5: tellement de temps. Est-ce qu'il va en avoir d'autres il y a le troisième qui est sur ma table de dessin en alternance avec euh, Charlton Heston. <rire> il y a eu une époque où est-ce que j'étais sur trois projets en même temps, où est-ce que je scénarisais pour un dessinateur chinois. L'album vient de sortir au mois de juin en France, Sheridan Manson, qui devait, qui maintenant s'appelle le Manoir Sheridan. <rire> donc, euh, et euh, donc je travaillais au scénario là-dessus sur Wild West et puis sur Charlton Heston.
1: De, de façon générale aussi, quand tu illustres, oui. tu fais la, la couleur. Qu'est-ce que ça implique de faire la couleur? Est-ce que c'est. On, on fait ça à la main? Est-ce qu'on fait ça à l'ordinateur? Est-ce que c'est compliqué? Okay. Comment ça fonctionne?
5: Je, juste une petite précision pour le château J'ai eu l'intelligence de, de m'accorder les services de Scarlett, de, je voudrais pas gâcher son nom, euh, qui, qui réalise, qui réalisait les couleurs sur euh, Green, euh, Green Manor. Donc, euh, je, ça j'étais tombé en amour avec ces couleurs-là également. Et puis, donc, elle, elle a accepté de travailler sur le projet. Donc, c'est elle qui réalise les couleurs sur Château de Palter. Ça amène le dessin ailleurs. Puis, euh, ça rend mes projets plus différents. Ça, ça, ça me plaît énormément. Euh, quand je fais mes couleurs, par contre, c'est beaucoup de boulot. Parce que quand je dessine, je vois, tout, je vois déjà tout en couleur. Je sais déjà toute l'ambiance. Je suis un amateur, un grand amateur de cinéma. Euh, donc, j'accorde beaucoup d'importance euh, aux jeux d'éclairage, etc. Et euh, quand je dessine, bon, c'est ça. Je vois déjà en couleur des choses. Mais ça bouffe du temps. Ça bouffe une journée, une journée et demie, euh, parfois deux jours, selon les, 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 les planches pour la réalisation de couleurs. Ça, ça me retarde un peu. Il y a beaucoup de dessinateurs qui, qui travaillaient avec, de concert avec un ou un, une coloriste. Euh, moi, bon, j'aime ça être au contrôle des, des manettes de la couleur de, des couleurs, mais par contre, c'est ça, c'est une charge de travail supplémentaire.
1: Il arrive aussi euh, parfois que tu fais le scénario, mais tu ne fais pas les dessins.
5: Oui. Pourquoi? Pour le plaisir d'écrire. <rire> c'est, euh, j'aime, j'aime ça. Je, je, bon, ça... Euh, quand je suis dans le, le siège du scénariste, ça, euh, mentalement, ça m'amène complètement ailleurs. C'est, euh, c'est autre chose. C'est, euh, souvent, je vais écrire plus le, les week-ends plutôt que la semaine. Euh, je, c'est pas les mêmes moments, c'est pas la, la même attitude. C'est pas, ça, ça, ça me plaît beaucoup, là, euh, mais euh, je me rends compte que c'est de plus en plus difficile à travers mon les projets que j'ai, là, euh, comme euh, sur Châton Effelter quand j'étais à l'écriture, ben, ça implique, euh, c'est ça, ça implique de, de, d'arriver quand même, pas prendre le lecteur pour, euh, parce que c'est de la bande dessinée pour un idiot, non. puis servir euh, y servir quelque chose qui ne se tient pas donc il y a une rigueur là-dedans qui, qui qui demande beaucoup je scénarise beaucoup dans ma tête le soir avant de me coucher ou le, au moment euh, à demi sommeil ou est-ce que j'essaie de régler des nœuds scénaristiques des choses comme ça, euh, ouais, ça moi c'est ça qui me plaît du scénario c'est que c'est vraiment euh, c'est comme un autre genre là c'est ça me fait travailler à des moments différents puis d'une autre manière
1: puis le fait d'aller vers des illustrateurs pour illustrer justement ces projets-là, ces scénarios-là, ouais. est-ce que ça amène une certaine variété aussi, ou ça permet d'aller chercher peut-être un style de dessin qu'on possède moins?
5: Oui, il y a ça, il y a euh, de se faire étonner, je reviens encore avec euh, le manœuvre Sheridan, je tra- j'ai travaillé là-dessus avec Maï. Maï est un dessinateur chinois avec qui j'avais déjà travaillé sur Yuna, on avait fait trois, mm-hmm. euh, trois albums ensemble. Euh, Maï, euh, ben, ben, comment je peux dire, j'ai des idées préconçues en tête, euh, des, 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 des images nord-américaines, et lui Marie, m'amène son, son, sa vision asiatique parfois qui me déstabilise sur le moment, mais qui par, par après, ben, je réalise que ça, justement, ça transporte euh, la scène ailleurs, puis euh, c'est pas plus mauvais. Là, mais, euh, mm. et, puis en même temps, mais comme on est dessinateur, parfois on est, euh, comment je peux dire, sans être critique, euh, on... Oui, je pense qu'on peut le dire critique, finalement. Un peu plus critique par rapport à ce qui nous est proposé de la part des dessinateurs. Donc, parfois, mais ça me permet de faire, des, comme étant moi-même dessinateur, des petites esquisses pour réajuster le tir sur certaines intentions, parce que le plus difficile, c'est quand nos intentions ne sont, euh, euh, sont, sont, pas, sont pas bien portées par le dessin de ce qui mmh. nous, nous est proposé.
1: Oui, parce qu'il faut vraiment que ça fasse un, un ensemble. faut pas que le lecteur se dise ah oui euh, ils ont mis un dessinateur ils ont mis un scénariste et ça a ouais. pas de lien il faut vraiment qu'il y ait une, une cohésion entre ouais, les Oui, c'est ça
5: parce que le comment je pourrais dire la bande dessinée au-delà d'être un dessinateur il faut euh, il y a des, te- des comment je crois dire des techniques de base au niveau de la, la, na- la narration graphique qui sont mmh. super importantes. et si c'est pas bien fait, ben c'est, ça, gâche, ça peut gâcher une scène qui... qui, qui euh, quand je, moi, je suis arrivé dans le domaine de la BD, euh, j'étais un dessinateur, mais je n'étais pas un BDiste vraiment. Tu sais, je <rire> me suis rendu compte. Oui, j'ai, bon, je, je me débrouillais, mais il y a des lacunes, des, 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 euh, des trucs que j'ai appris au fil du temps à travers les albums là, qui maintenant me font voir là, que là, c'est vraiment un métier à part.
1: Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est à force de le faire qu'on... Qu'on ouais. s'améliore aussi, qu'on devient... Quoi que les, les premiers projets étaient très bien. Là. <rire> mais oui, on ouais, mais je à... dis...
6: on <rire>
5: s'améliore
1: à, avec le temps. Ouais. C'est, c'est tout à fait normal. Parce
5: que quand on analyse une, une planche, mais là, on se rend compte qu'en fait, le lecteur, ce qu'il voit là, euh, avant tout, c'est, c'est, c'est la planche dans son entièreté. Donc là, il y a une première approche comme ça. Après ça, il y a une analyse qui fait faite cas en cas. Il y a une façon de faire suivre l'œil avec les dialogues. Faut... C'est, c'est tout plein de, de, d'aspects... à.. C'est ça à considérer là, quand, oui. quand on est
1: dessinateur. On ne peut pas juste prendre une planche et la diviser euh, en quatre cases ou en huit cases, puis c'est tout. Là. Il y a quand même une non, façon de,
5: de,
1: de faire justement ces, ces, ces ouais. divisions-là dans les, dans les planches.
5: Voilà, ouais.
1: Il y a quelques instants, tu as dit que tu avais euh, un regard nord-américain sur, euh, oui. sur la bande dessinée. Euh, mais moi, j'ai l'impression que tu as beaucoup un, record, un regard franco-belge
5: aussi. Est-ce que je me trompe? Ben, écoute, ma jeunesse a été euh, bercée par deux influences. Le côté américain, mais pas, euh, pas de comics euh, anglais. Je ne lisais pas anglais, euh, l'anglais à l'époque. <coughs> Je n'ai jamais été euh, fan des super-héros en collant. Euh, donc, euh, beaucoup plus du côté franco-belge, mais avec également, par contre, des de, de, de trucs qui avaient été traduits euh, en France, mais qui était américain, euh, genre creepy, Reeve, Vampirella. Puis, donc, c'est euh, j'avais des dessinateurs que j'adorais, Jack Davis, euh, donc euh, tout plein de dessinateurs américains. Également, j'avais toutes mes lectures de de jeunesse, de Gaston Lagarde, Fastérix, Tintin, euh, Martin Malin, sans l'oublier. Donc, je pense que c'est une espèce de melting pot, un mélange de tout ça qui qui a donné un petit peu ce que que je fais maintenant en en dessin.
1: Est-ce que ça l'a aidé à te développer comme comme illustrateur euh, reconnu?
5: Je ne sais pas si j'en ai quelque chose de différent. Je pense pas le monde de l'édition franco-belge est internationalisé, on pourrait dire. C'est qu'ils vont aller piger dans le talent mondial, maintenant, grâce à Internet. Donc, euh, ces différentes influences-là, bon, euh, à l'époque, les Espagnols travaillaient beaucoup avec la France, euh, bon, les Chiliens, euh, maintenant, mais c'est partout, c'est mondial. Donc, euh, le, le, l'éditeur, euh, le, comment je pourrais dire, le beau jeu de pouvoir aller justement, piger, aller chercher tous ces Talent-là à l'extérieur, sans difficulté, parce que bon les dossiers sont acheminés, envoyés par, par le net. Donc, c'est, c'est... Internet a ouvert les portes sur une certaine facilité, mais également bien, rend les choses plus complexes un peu pour les dessinateurs qui commencent, parce qu'ils se frottent toute la compétition mondiale hein, au, niveau du, au niveau du dessin.
1: Donc, il y a le fait aussi que tu es arrivé au bon moment, peut-être?
5: Ben, je pense que oui, il y a eu une espèce de momentum pour moi. Il y a tout le temps, moi, juste tout le temps, ben, il y a une, une part de talent et une part de chance dans la réussite. Tu es euh, à bonne place à. Au bon moment, euh, où tu es dans une espèce de courant qui est ton style peut appara- entrer dans un courant qui est, qui est là, dans le moment. Je sais pas c'est quoi. Tu sais, il y a des super bons, puis il y a l'attitude, par contre, ça c'est super important. L'attitude professionnelle, être professionnel tout le temps. Moi, tous les matins, j'arrive à mon bureau vers 7h, 7h30, je ferme à 3h30, 4h. J'ai, je suis très rigoureux, nouveau, mon travail. Puis je pense que pour réussir là-dedans, il faut pas que tu sois l'artiste qui s'écoute ou qui, qui joue à la diva, là, il y en a dans le métier, euh, c'est vraiment de, comment je pourrais dire, de, d'être le plus accommodant possible avec l'éditeur, parce que lui aussi a des charges administratives, tout ça, et puis c'est tout un mélange de ça, je te dirais.
1: Donc dans le fond, c'est de ne pas attendre l'inspiration pour aller, pour aller dessiner ou pour aller écrire, mais c'est de s'astreindre à une certaine routine,
5: ou même pré- prévoir deux, trois coups à l'avant. C'est-à-dire que moi, je me rappelle à l'époque où est-ce que je savais qu'un euh, projet se terminerait dans deux ans, mais ben, j'en avais déjà un autre en dessous de la manche qui était prêt à partir. J'étais un gars qui se plaît énormément dans la construction de projet. De proposer, c'est le moment le plus excitant. Et quelqu'un qui me demandait euh, récemment, c'est quoi que tu aimes le plus dans la bande dessinée, l'écriture, le dessin, le... moi, c'est signer le contrat. C'est énorme, <rire> c'est, c'est... c'est vrai. c'est En fait, tu sais, tu as travaillé pendant des mois sur une, la construction d'un projet. Mais quand tu le présentes, tu l'envoies. Là, je, bon, à l'époque, c'était par la poste, là, mais maintenant, quand tu l'envoies par le mail, puis là, tu reçois les, les, les refus qui rentrent parce que ça fait partie de la game, hein, mais aussi, euh, des fois, tu peux avoir deux, trois éditeurs qui sont intéressés sur un projet. Bon. Ça, c'est très excitant, à ce moment-là. Après ça, il faut le faire.
1: <rire> mais là, avec deux séries en cours qui ouais. sont difficiles un peu à, à combiner dans l'horaire, parce que justement, c'est beaucoup de boulot ouais. dans les deux cas, est-ce qu'il y a encore une, de la construction de projet, justement, ou ça, c'est en
0: pause?
5: Pas euh, pour l'instant. En fait, j'en ai un dans, en tête, mais qui va me demander. Euh, beaucoup de boulot, donc je sais que c'est irréalisable dans, l'inst- dans le moment. Ce serait une espèce de compte, euh, hein, bon, ça, euh, sans prétention, là, c'est pas ça du tout, mais j- j'essaie de... de euh, à la marseille peignol mais dans les fonds de cours de la ville de Québec. Euh, quand j'étais petit, dans les années 60, j'aimerais ça faire ça à l'aquarelle. Tu vois, un petit peu, là, je sors complètement de... de, de, de euh, de, du type de récit que je fais habituellement, ce serait vraiment quelque chose pour me faire plaisir. Puis là, je sais que pour l'instant, j'ai pas le temps de le faire, là, mais euh, ça, ça me plairait bien. Moi, j'aime bien les, les, l'idée de conte, petit conte, de, de jouer des gamins qui, s'am- qui s'amusent dans, dans le fond d'une, d'une, d'une cour avec, euh, c'est toute pavoisée de neige qui est en train de sécher, tu vois. C'est ce que mm-hmm. j'ai connu, moi, quand j'étais petit. Mm-hmm.
0: Euh,
5: c'est un milieu euh, ouvrier, puis j'aimerais ça rendre une espèce de dommage à, ce, à cet univers-là. Mais ce sera pour plus tard.
1: Donc, on va surveiller ça les, le tome 4 de Shelton et Felter, éventuellement tome 3 de Wild West, éventuellement. Oui. Et peut-être éventuellement un conte qui se déroulera dans la ville de Québec,
5: dans oui, un milieu un oui. peu plus
1: ouvrier, avec des cordes à linge et tout ça.
5: Oui, voilà. Oui. <rire> Merci
1: beaucoup, Jacques Lamontagne, de nous avoir rencontrés cette semaine.
5: Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL vous présente Bouquin et confidences.
1: Vous êtes bien à Bouquin et confidences, Julie Collin au micro, et là je rejoins notre chroniqueuse Caroline Ménard. Bonjour Caroline Bonjour, Julie. Donc, nouvelle chroniqueuse à l'émission, mais pas nouvelle voix du tout à CKRL. Les auditeurs sont habitués de t'entendre, entre autres, aux matins éphémères.
7: Oui, oui, tout à fait. Je fais une chronique un un vendredi sur deux euh, aux matins éphémères depuis... euh, Mon Dieu, ça va faire bientôt depuis deux ans. Ça passe vite, euh, tout à fait. Une, Une bonne partie de de cette chronique qui s'est faite à distance, évidemment, avec ben oui. la pandémie, mais c'est, c'est toujours un, un plaisir de pouvoir être sur les ondes de ces KRL.
1: Toi, ton profil, c'est quoi au juste, comme lectrice? Qui es-tu, rapidement, là, en quelques mots?
7: Quelle bonne question euh, Je, comme lectrice, euh, ben je lis un peu de tout, euh, je, de tout genre littéraire. Alors romans, essais, poésie, bande dessinée, euh, beaucoup de la littérature québécoise, mais aussi étrangère. Je lis en français, en anglais, en espagnol et un petit peu en portugais. Mais ça, ça reste encore à, à développer. <rire> je travaille là-dessus. Et puis, euh, ben, dans la vie, je travaille comme bibliothécaire euh, à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. Donc, euh, je, je je vis dans les livres et ça c'est, c'est un grand plaisir euh, dans ma vie.
1: Le premier livre dont tu nous parles dans le cadre de tes chroniques, aujourd'hui, ça va être « Quoi, je te salue?
7: » Oui, « Quoi, je te salue? Conversation sur le racisme », donc un livre de Denis-Élise Béchard et de Natacha Canapé-Fontaine. Euh, c'est paru donc l'année dernière en 2020 aux éditions Eco-Société et c'est une deuxième édition en fait. La première édition est parue en, en 2016. Puis on connaît un peu les auteurs. Hein? Natacha Canapé-Fontaine, donc elle est assez connue dans le milieu littéraire et dans le milieu euh, militant parce qu'elle est artiste et militante pour les droits autochtones. Elle vient de la communauté Inou et elle est une poète aussi, donc elle a rédigé plusieurs recueils de poésie qui sont parus entre autres chez Mémoire d'en crier. Denis Ellis-Béchard, lui, il est aussi romancier. Il vit aux États-Unis présentement et il est franco-américain. Alors, son, ses origines familiales sont assez intéressantes parce que il est, son père est gaspésien et sa mère est américaine. Donc, il est un, un produit finalement là, du Québec et, et des États-Unis. Et les deux auteurs engagent un dialogue sur le racisme là, dans le livre. Alors, c'est, c'est sur la forme de la correspondance. Donc, c'est des lettres qu'ils s'envoient finalement à partir de de 2015, et ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils vont explorer à travers ces lettres-là toute la question très vaste et très complexe du racisme, surtout entre les Alloctones et les Autochtones au Québec, au Canada, mais aussi un peu la question du racisme envers les Afro-Américains aux États-Unis, parce qu'ils partent finalement de leur leur expérience personnelle. Donc, Natacha Canapé-Fontaine va parler de son expérience comme euh, Inou qui milite pour les droits autochtones, euh, denis Béchard va parler de son expérience comme franco-américain qui est témoin, finalement, du, du racisme envers les Noirs aux États-Unis. Hein. Et le but est vraiment de créer un espace qui soit euh, ouvert pour parler sans crainte de ce sujet-là, qui euh, est souvent tabou. Hein. Euh, c'est une deuxième édition, alors on a des lettres qui se rajoutent, finalement, par rapport à la première édition. Il y a quatre lettres supplémentaires dans la deuxième édition qui ont été rédigées en septembre et octobre 2020. Donc, ils ont repris, les, les deux auteurs ont repris la plume l'année dernière pour finalement approfondir euh, la question et revenir sur les événements des dernières années, parce que 2020 a été quand même assez chargé d'événements euh, en, tout, en tout genre et d'événements qui ont touché de près ou de loin euh, au racisme, aux communautés autochtones et aux Afro-Américains. Euh, on pense évidemment à, au meurtre de George Floyd aux États-Unis, ça évidemment ils vont revenir sur cette question-là. Euh, le décès aussi de Joyce chakan au Québec, ça aussi c'est abordé. Euh, ils vont parler aussi donc des différentes mobilisations qui ont eu euh, qui ont eu lieu dans les communautés autochtones au pays. En février 2020, entre autres, il y avait la communauté des Wet'suwet'en en Colombie-Britannique. Mm-hmm. Qui mobilisés pour euh, euh, qu'un pipeline ne passe pas sur leur territoire et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en en le relisant je me suis rendu compte à quel point euh, avec la pandémie en mars 2020, cet événement-là a pris le bord complètement de l'actualité, hein. c'est, mm-hmm. c'est assez fou, euh. c'est dommage justement parce qu'il y a certains événements comme ça qui euh, ont été pratiquement effacés par la pandémie euh. Et euh, tout ce qui s'est passé avec George Floyd aux États-Unis l'année dernière, ben, ça, on a beaucoup parlé de racisme en 2020 et c'est, c'est tant mieux. Et ça montre aussi, c'est un des rares sujets qui a réussi à s'imposer dans l'espace médiatique avec la pandémie, ce qui est quand même pas une, une petite chose. Euh, et c'est tant mieux parce que c'est un sujet qui est toujours extrêmement d'actualité. Hein. Donc, ils vont aborder toutes sortes de thèmes finalement dans ce livre-là. Euh, ils vont parler aussi, bon évidemment, du racisme institutionnel, mais de comment on fait pour déraciner aussi notre propre racisme. Parce que comme on vit dans une société où les institutions euh, peuvent faire preuve finalement de, de, de comportement ou de, de racisme ou de discrimination, ben on est modelé par cette société-là et nous aussi on peut faire ces comportements-là, on peut reproduire ces comportements-là sans s'en rendre compte. Euh, donc, il y a toute cette question-là de comment on fait pour reconnaître nos propres préjugés ou nos propres stéréotypes euh, et comment on fait aussi pour reconnaître nos, ce qu'on appelle des privilèges invisibles. Donc, mm-hmm. le fait qu'en tant que personne blanche, on peut, euh, disons, évoluer dans nos société sans connaître certaines réalités que les autochtones ou les personnes noires vont vivre. Alors ça, c'est un, un aspect qui est très, très, très intéressant. Ce qui est le fun aussi avec la deuxième édition, c'est qu'on voit le, les questions qui étaient abordées en 2015, il y en a certaines qu'on va voir évoluer à travers cinq ans. Euh, donc, euh, par exemple, tout ce qui est le concept de l'antiracisme. Ça, en 2015, ça c'était déjà abordé, mais euh, c'est un concept qui a pris beaucoup plus de place et qui s'est imposé davantage, notamment après le décès de, de George Floyd l'année dernière. Euh, donc ça, c'est intéressant de voir comment que ça a fait du chemin pendant ces cinq ans-là. Et aussi, euh, le, la question du traitement des médias, euh, des questions autochtones, ça aussi, ça a fait du chemin. Euh, on a plus de, disons, il y a un peu plus de visibilité, si on veut, du côté des, euh, des revendications autochtones dans les médias. On en parle davantage, euh, Natacha Canapé-Fontaine disait qu'elle, elle voyait, elle voyait aussi sur ces médias sociaux qu'il y avait plus de, de visibilité par rapport à, à ces manifestations-là. Alors, il y a une, une évolution qui est très lente, on s'entend, mm. mais il y a quand même euh, une évolution. Hein. Euh, surtout quand on compare à certains événements euh, il y a quelques décennies, par exemple la crise d'Oka, les auteurs vont revenir aussi là-dessus, euh, il y avait un traitement très péjoratif hein, des, des Autochtones durant la crise d'Oka. C'est, c'est, quand on regarde ça avec notre regard d'aujourd'hui, là, c'est assez, euh, assez troublant. Euh, alors, en ce sens-là, on a quand même évolué... Euh, un peu là, sur la, la question de comment on présente les revendications autochtones dans, dans les médias. Hein. Et finalement, ben, je dirais que c'est un, c'est vraiment un bon candidat comme livre pour euh, s'initier à la question du racisme, parce que c'est un livre qui est extrêmement accessible, euh, c'est nuancé, c'est fait vraiment dans, dans l'ouverture et dans le respect alors, il n'y a, euh, a pas une amertume ou une colère qui prend vraiment toute la place. Il y a, oui, de la colère, de la déception, mais euh, elle est très légitime et elle est très bien exprimée aussi. Alors, il y a vraiment une, une volonté d'écouter l'autre, euh, de dialoguer. Puis, en soi, je pense que c'est une très belle euh, approche dont on devrait s'inspirer, en fait, parce que c'est beaucoup fait dans la bienveillance et dans l'écoute de l'autre. Donc, si on était capable de s'inspirer de cette méthode-là, de cette approche-là pour euh, euh, nous-mêmes, disons, euh, réviser nos expériences en tant que, que Blancs, euh, on pourrait, euh, je pense, faire un, un gros pas là, de, de ce côté-là parce que on a souvent tendance à considérer nos expériences comme étant universelles, hein, les, les personnes blanches, alors que ce n'est pas le cas. Et euh, on doit faire preuve de, d'humilité là-dedans. Puis... Euh, d'avouer aussi que des fois, ben, on a eu tort ou qu'on n'était pas au courant de certaines choses ou on a eu des comportements qui n'étaient euh, pas irréprochables. Et puis, dans, dans cette optique-là, ben, je pense qu'il y a, il y a définitivement des choses qu'on peut apprendre de cet essai-là et euh, en tirer euh, du bon. Hein.
1: Il y a un événement qui est vraiment fondateur dans la, le début de leur conversation ensemble. Oui. En fait, le début... Euh, de leur échange part d'un événement qui est assez intense aussi.
7: Oui, tout à fait. C'est, en fait, euh, l'idée d'écrire... Euh, cette correspondance-là autour du sujet du racisme s'est euh, suivi, en fait, ça a l'a suivi l'apparition d'une lettre, euh, ben, d'une, d'une, d'un article de journal, d'une chronique de Denise Bombardier euh, dans le journal de Montréal, où elle avait tenu des propos racistes, en fait, envers les communautés autochtones, mentionnant que... Mon Dieu, je me souviens pas des, des termes ouais, exacts. Que la... c'était... Dans le fond,
1: c'était, c'était une communauté... Euh mortifère et quelque chose comme ça, là. Bon, je non plus me souviens pas euh... exactement, là, mais en tout cas c'était, c'était pas euh, c'était pas du tout gentil.
7: Oui. Une culture non scientifique aussi, ouais. qui n'était pas basée sur la science, sur les faits, etc. Bref, c'était, euh, ça avait vraiment pas d'allure, disons. Ils ouais. se euh, sont, euh, ils commencent justement les lettres en, en revenant un peu sur cet événement-là et en se disant comment est-ce que c'est possible que quelqu'un avec autant de, d'influence publique puisse tenir ce genre de propos-là et qu'on constate que c'est correct et que c'est légitime alors que c'est 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 vraiment des propos qui sont appuyés sur des préjugés, des stéréotypes. Euh, alors, ils vont revenir finalement sur, sur cet événement-là qui, euh, qui aura donné au moins un, un livre, s'il peut y avoir quelque chose de, de positif, si on veut, qui, qui ressort de ça. Mais euh, oui, définitivement, c'est, euh, c'était un, un, un événement assez, euh, assez réprochable.
1: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, si je me souviens bien, il y avait eu cet article-là dans le journal de Montréal de Denise Bombardier... Et Natacha Canapé-Fontaine était allée au Salon du livre de la Côte-Nord pour confronter Denise Bombardier, euh, en fait pour lui, lui dire son opinion par rapport à cette lettre-là, pour remettre les pendules à l'heure. Et Denise Bombardier a parlé plus fort que Natacha Canapé-Fontaine, lui a l'empêché de parler. Et Denise Béchard était au Salon du livre de la Côte-Nord et c'est là qu'il a constaté qu'il fallait qu'il se parle parce que ça va de bon sens comme situation, là. Donc, lui, ton son point de vue, à lui, il voyait ça, puis il disait, ben, pourquoi il a, a pas laissé la parole? Elle aurait dû lui laisser la parole. Natacha fontaine était là avec d'autres femmes nous, puis tout ça, puis Denise Bombardier, elle a lu, en plus, la définition de c'est lui quoi de... un amérindien. Ah, oui, c'est
7: sympa, euh,
1: Donc, euh, elle, a, elle a essayé d'apprendre à Natacha qu'est-ce que c'était un autochtone. Donc, ça, c'est ça, c'est c'était... c'était... c'était c'était plein de mépris. <rire> donc, c'est, là, c'est la naissance de leur amitié, de leur correspondance à, à part de tout ça, où est-ce qu'ils disent hey, « il faut qu'on se parle, il faut que les choses changent, il faut qu'on fasse notre part à nous. » Denis Lise béchard voulait comprendre qu'est-ce qui se passait de l'intérieur. Donc, c'est, c'est ça qui, ouais. qui, qui est le début, début, début de leur, de leur amitié,
7: de leur correspondance. Mm-hmm. Puis, c'est vrai, il, il revient effectivement là- là-dessus sur l'importance de donner la parole, justement, aux mm-hmm. personnes. T'sais, c'est quand, quand tu, euh, tu fais une entrevue ou quand tu es en conversation avec euh, quelqu'un et que euh, qui est issu justement d'une, d'une communauté marginalisée, euh, il faut donner la parole à, à la personne. Au lieu justement, encore une fois, comme souvent beaucoup de blancs vont faire, on connaît tout et je vais te, te t'expliquer c'est quoi finalement être autochtone, alors que j'ai aucune idée c'est quoi le, le vécu vraiment de euh, de ça donc c'est c'est effectivement euh, quelque chose sur lequel il revient beaucoup d'être dans l'écoute et de justement redonner la parole aux personnes concernées. Hein. Mmh, mmh, vraiment. Donc euh, un super
1: livre et tu en tu en parles oui parce que tu as mis ce livre là, tu l'as lu mais aussi parce que c'est lié à une activité que tu vas animer.
7: Oui, ben c'est ça, je vais avoir le plaisir d'animer un club de lecture qui va porter sur ce bel ouvrage, samedi le 7 août, hein, de 13h30 à 15h, et c'est un club de lecture donc, qui est organisé par la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, et euh, c'est, c'est vraiment une belle activité parce que ça a lieu aussi à l'extérieur, donc on s'installe dans les jardins de l'Assemblée, c'est très convivial, c'est gratuit, tout ce que les gens ont besoin de faire, s'ils veulent s'inscrire, c'est euh, de nous, nous écrire un petit courriel à l'adresse bibliothèque en commis- asnat.qc.ca et euh, c'est aussi simple que ça. Donc, on... j'ai très hâte de, de discuter du, du, euh, du livre avec les participants les participantes. Je pense que ça va donner des discussions euh, très intéressantes.
1: Oui, puis l'idéal, c'est sûr que c'est d'avoir lu le livre avant de oui. se présenter à la rencontre. Tout à fait. Euh, ça fait des discussions qui sont beaucoup plus enrichissantes. Puis aussi, ce que je lisais, c'est qu'on est invité à apporter une couverture ou une chaise oui. <rire> pour euh, s'installer de façon confortable. Parce que... C'est ça, hein? ça dure quand on même a, une nuit, euh... donc être debout, c'est un peu plate. Là.
7: Tout à fait. on a quelques chaises, mais euh, effectivement, on encourage les gens à porter leurs leur chaise ou leur, euh, leur couverture là, de, de pique-nique là, pour être bien, euh, bien confortable. Si jamais il pleut, c'est remis au lendemain. S'il y a des petites averses, on a une, une tente aussi, une espèce de chapiteau là, qu'on peut installer, donc on, on devrait être bien, euh, bien confortable là, malgré les intempéries. Super,
1: donc tu nous rappelles le titre du livre, dont il était
7: question aujourd'hui, s'il te plaît? Oui, oui, je te salue. Conversation sur le racisme de Natacha Canapé-Fontaine et Denis Elise Béchard, publié chez Eco-Société en 2020. Merci beaucoup, Caroline Ménard. Ça me fait plaisir. Une bonne journée.
1: Vous êtes bien bouquin confidence. Julie Collin au micro. Et là, je rejoins une nouvelle chroniqueuse, Josée Marcotte. Bonjour, José. Bonjour, Julie. Les auditeurs de Bouquins et Confidence te connaissent peut-être parce que tu es venue à titre d'invité le 1er février 2021. T'es venue nous jaser ça à titre d'auteur. Mais là, cette semaine, tu viens à titre de chroniqueuse. Dis-moi, c'est quoi un peu ton profil de lectrice?
8: Euh, mon profil de lectrice est un peu éclaté euh, dans la mesure où euh, je lis un, un peu de tout. Je lis, euh, je lis des mangas, je lis des romans policiers, je lis euh, de la littérature contemporaine, euh, je lis euh, toutes sortes de livres, là, euh, des, des coups de cœur qu'on me met dans les mains. Ou, euh, je suis quand même une bonne, une bonne lectrice, là, je lis beaucoup. Et puis euh,
1: c'est sûr, je suis toujours euh,
8: ouverte à de nouvelles euh,
1: découvertes. Ta première chronique, c'est un livre historique. Oui, c'est euh, Shinchi de Patrice Cazot
8: qui est tiré de la série euh, Conquérante, publiée chez, euh, aux éditions Monarque, euh, puis qui est, qui est sortie euh, cette année. C'est une nouveauté. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ça fait partie de mes, euh, de mes coups de cœur euh, 2021. Là. J'ai, j'ai lu quand même pas mal ce, ce printemps, puis euh, j'ai vraiment adoré euh, son roman d'aventure, roman historique. Shinchi, c'est euh, l'histoire de euh, la reine pirate, qui a euh, conquis les, la, mer, euh, la mer de Chine, qui était à la tête de la flotte la plus puissante euh, sur, de pirates sur les, la mer de Chine. Là. On parle de plus de 1500 bateaux, euh, des dizaines de milliers de pirates. Et c'était une femme qui était à la tête de tout ça. Donc là, on, on, on voit euh, l'évolution de, euh, du personnage historique euh, shin donc, c'est un roman historique, beaucoup d'aventures, son ascension, là, comme reine pirate. Elle part de jeune prostituées dans le port de Canton. Elle est capturée par les hommes de Sheng 1 qui est un pirate à l'époque. Et puis là, on voit toute son évolution, là, de prisonnière matelot et son ascension, là, à la gloire de, de reine pirate sur les mers de, les mers de Chine ça fait sport. Là. C'est, c'est vraiment bien, bien raconté. Superbe intrigue. C'est tricoté, serré. Moi, j'ai eu un immense plaisir de lecture. Là, à c'est, c'est du bonbon. Là. J'ai, j'ai, j'ai ressenti un plaisir de lecture euh, semblable à celui de, euh, que j'ai eu en lisant euh, il y a beaucoup d'années de ça. Euh, Geisha de Arthur Golden. Mm. Euh, les Harry Potter de J.K. Rowling. C'est rare que ça me fait ça. Une intrigue tellement serré que tu ne vois pas les fils, puis qu'il se passe toujours quelque chose à chaque chapitre, puis Je l'ai dévoré en deux jours, là, j'ai vraiment aimé ça. Là,
1: c'était un, un agréable plaisir de lecture. Fait que 350 pages en deux jours, c'est quand même assez costaud. Oui,
8: ah oui, mais c'est, c'est, c'est ça. Tu, tu veux toujours savoir ce qui va se passer, puis l'intrigue est tellement bien menée, la tension narrative est toujours constante. On veut savoir ce qui va se passer. Puis euh, c'est ça, on va de péripétie en péripétie, mais c'est jamais euh, ça, ça s'essouffle pas. C'est, c'est pas lourd, c'est pas. Pourtant, ça aurait pu être un sujet lourd de la façon que ça aurait pu être traité, l'ascension d'une, d'une femme qui passe, qui, qui est prostituée, qui est prisonnière, puis ensuite euh, toute son ascension, là, ça aurait pu, euh, pu être traité de, de façon lourde, mais pas du tout.
1: qu'il y a un élément déclencheur, hein, quelque chose qui a fait euh, en sorte que ça t'a attiré particulièrement.
8: Euh, oui, bien, j'étais euh, j'étais surprise et très intéressée par euh, la, la série Conquérante. Je trouvais que c'était une bonne idée de mettre de l'avant des, des femmes fortes de l'histoire. Euh, puis c'est ça, il y, a, il y a également dans le dans le tritique qui a été publié ce printemps, il y a Catherine II euh, de Russie, puis euh, il y a aussi Beaudissé. Et Puis là, je, je trouvais que c'était une bonne idée là, de mettre de l'avant là, les, les, les femmes peu connue. Bon, peut-être Catherine II, qui l'est davantage. Mm-hmm. Euh, mais euh, Shinchi je ne la connaissais pas du tout là, avant de, de tomber sur ce livre-là. Puis là, je me disais que c'était une bonne entrée en matière dans, dans l'univers de, de Patrice Cazot aussi. Quand j'ai vu Shinchi une, une reine pirate, je suis allée faire un petit peu de recherche là, mm-hmm. pour voir un peu ce que, qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites sur sur chi Puis dans la fiction… Il y a euh, le film « Dans les Pirates des Caraïbes, jusqu'au bout du monde », il y a un personnage euh, qui qui, repré- qui représente la dame Chi, euh, Dame Ching. Euh, donc là, on la voit dans cette fiction-là, dans « Pirates des Caraïbes », à un moment donné. Euh, il y a une BD aussi de Nicolas Mailander, de Cat Tombe qui a été fait sur Shin-Chi dans la fiction. Euh, mais sinon, c'est ça, c'est ça, ça demeure un personnage qui est quand même peu, euh, peu connu, là, euh. Dans la piraterie en général. Mm-hmm. <rire> c'est, c'est, j'ai vu qu'il y avait différents essais historiques qui avaient été faits sur, euh, sur les femmes euh, les femmes pirates. Puis il reste que Shinji, c'est vraiment la femme pirate la plus puissante là, qui, a, qui a été le plus, euh, qui a eu la, l'armada la plus, euh, la plus intense avec des milliers de bateaux et puis des milliers de pirates euh, sous son commandement. Là. Donc c'est, mm. c'est pas rien. Là. C'est vraiment une curiosité de de femme forte, je dirais, là, de, d'embarquer dans le commande de, de Patrice Cazot.
1: Il y a beaucoup d'informations, j'imagine. Tu ne sais, peux pas parler à la place de Patrice, là, mais j'imagine qu'il y a dû beaucoup se documenter. Est-ce que la documentation, on la sent beaucoup ou c'est vraiment bien intégré, c'est fluide comme, comme lecture?
8: C'est tellement bien intégré dans le récit qu'on ne les sent pas passer. Là. C'est, c'est, ça fait partie de l'univers. Tu n'as pas l'impression de... Je suivais un cours magistral sur <rire> euh, la piraterie au 19e siècle euh, en Chine. C'est vraiment, euh, c'est vraiment bien intégré dans les récits. Tout sert, euh, tout sert la fiction narrative, donc il n'y euh, a pas d'élément plaqué ou qui ressort du récit plus qu'un autre. Là. J'ai, j'ai vraiment aimé ça puis en même temps, on en apprend sur le 19e siècle euh, en Chine à l'époque, là, les, les conflits et tout ça. Et puis, c'était, c'est vraiment intéressant de cette perspective-là, mais ça demeure l'histoire, quand même, de l'ascension de, de Shinichi euh, au pouvoir et comment elle fait pour maintenir le pouvoir aussi. Euh, puis, c'est ça, c'est toute sa vie qui est racontée, en fait, là, de sa jeunesse jusqu'à une fin que je ne vous euh, raconterai pas, euh, parce que même moi, quand, quand je suis tombée dans le roman, euh, c'est pas comme Cléopâtre, euh, la septième. On n'a pas. Des fois, on commence des, des romans historiques qu'on sait comment ça finit, parce que, bon, c'est sûr que. Le, le Titanic Bokule, 7e, elle va couler, puis Cléopâtre la septième, elle va se suicider avec un aspic. Et quand on lit un, un roman historique comme Chi, on apprend sur le personnage Puis c'est le fun qu'à travers la fiction, il a décidé de prendre ça à bras-le-corps pour justement faire connaître davantage une femme forte de l'histoire asiatique, qu'on connaît peu aussi. Mm-hmm. <rire> c'est intéressant.
1: Oui, puis on s'entend qu'une femme dans la piraterie, c'est quand même pas quelque chose qui était super commun, j'imagine. Non?
8: Bien, à l'époque, il y en avait beaucoup. Oh, oui, euh, ouais, en Asie, là, euh, puis en Chine, là, c'était, euh, c'était, il y avait beaucoup de matelots femmes. C'était pas un métier qui était réservé exclusivement aux hommes, mais de là euh, à devenir euh, la chef, la commandante en chef de tout un arbada euh, et devenir reine pirate, là c'est une autre histoire. Mais euh, les femmes étaient bien acceptées en société, matelots, euh, tout ça. On en voyait plus qu'on, qu'on, qu'on aurait pu croire. Là. Il, y a, il y a beaucoup d'essais historiques sur les femmes, la place des femmes dans la piraterie, euh, surprenamment, oui. J'aurais aimé, à la fin du, du roman de Shinji, qu'il y un, ait une petite rubrique là, pour aller plus loin, mm-hmm. euh, aller lire tel essai ou aller voir tel film mm-hmm. ou des choses comme ça pour en apprendre davantage sur Shinji. C'est tellement, c'est tellement une, une figure historique forte. C'est, c'est le fun que ce soit une, une femme puis que Patrice ait voulu se, se pencher sur cette, euh, cette figure forte-là, euh, féminine, asiatique du 19e euh, en Chine. Euh, j'aurais aimé ça l'entendre parler à ce sujet-là, euh, à ton émission.
1: Ah mais Peut-être qu'éventuellement, on va recevoir Patrice pour en, en parler. Là, parce qu'en effet, il y a du... C'est juste le fait qu'il y ait l'idée de parler de cette femme-là, la recherche qu'il a dû faire, justement parce que c'était pas ça un sujet qui était très exploité, euh, surtout en fiction, il doit avoir beaucoup de choses à raconter euh, là-dessus. C'est que... Patrice, nous t'inviterons éventuellement pour en parler. Sois-en sois averti. <rire> tu me disais, José Ordon, que c'était un de tes livres vraiment préférés à date cette année.
8: Euh, oui, un véritable coup de cœur parce que euh, on, je lis tellement de trucs, mais c'est ça, côté, côté plaisir de lecture, là, je, je ressentais aussi qu'est-ce que je, quand je lis du Haki là, c'est quand une histoire qui est fluide, le genre d'histoire que tu lis en, en, en disant euh, « Ah ben, ça doit être facile d'écrire comme ça, <rire> mais ça ne l'est certainement pas <rire> ». C'est, c'est tellement bien écrit, là, c'est tellement bien fait, mais c'est surtout que ça apporte un plaisir de lecture, une, immer- une immersion fictionnelle intense, là, ça, ça fait du bien. J'ai, j'ai vraiment aimé ça à, pour l'immersion que ça m'a donnée dans, dans l'univers de Chine du 19e siècle. C'est, pour ça, je, je le recommande. Tous ceux qui ont aimé Ar- « euh, Geisha » de Arthur Golden, ou c'est, c'est n'importe quel roman historique là, ça, québécois, comme ça, là, c'est... le dernier plaisir de lecture que j'avais eu comme ça de romans historiques québécois, ça avait été euh, la série d'Années de Hervé Gagnon, qui parle des croisades, que mmh. j'avais beaucoup, beaucoup aimé euh, il y a une dizaine d'années, là, que j'avais lu, une quinzaine d'années même. Et puis, euh, j'avais adoré ça. Puis là, j'ai, j'ai retrouvé ce plaisir-là en, en lisant euh, Shinchi euh, cette fois-ci. Patrice Cazot, c'est un, c'est un auteur euh, multigenre québécois qui a démarré, justement, la journée euh, du « Dozou, j'achète un livre mm-hmm. québécois », il y a plusieurs années de ça. Euh, ce qui est intéressant, mais Patrice, c'est que, justement, il verse dans, dans plein de genres. Là, le, il a inventé le genre « Western Fantasy ». Euh, il a fait de, de, la, de la SF aussi. Euh, puis là, avec shin il touche euh, à, euh, le roman, au roman historique. Donc là, c'est intéressant de voir comment un, un auteur de aussi prolifique, aussi euh, multigenre euh, que lui peut traiter le roman historique. Puis c'est vraiment un pari qui est réussi. Euh... Puis si, oui. vous avez, si vous ne savez pas quel livre acheter pour le dozou, acheter euh, Shinchi de Patrice Cazot,
1: une valeur sûre. Une bonne suggestion. En plus, très thématique, hein, vu que c'est lui qui est le cofondateur de l'événement le Dozou. j'achète un livre québécois. Donc, tu nous rappelles euh, les références s'il te plaît, Josée?
8: C'est euh, Shinchi de Patrice Cazot Publié euh, aux éditions Monarque.
1: Merci beaucoup José Marcotte et à bientôt pour une autre chronique. Merci Julie.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie Pantoute.
9: Everybody who had to go to Auschwitz and outside was standing a closed bus without windows, We opened open, the very small, two tiny small windows. In the truck we were all together, I mother and women, men, and everybody we together. Sure we were sure that we are going to be finished. We knew that we are going to Auschwitz. Oh, and we knew that Auschwitz was a death but, camp. Yes, but we knew that we we'll go there and will not come out anymore. This we knew that will gas us and burn us and open. Did you know about the showers? Oui, yes, sure. 1939 1943. Bonjour Marianne Cahier. Bonjour Julie. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Et c'est la voix de Vladek Spiegelman dans un enregistrement fait par son fils Art où il parle de son expérience en tant que juif polonais quand il a été amené à Auschwitz en 1944. C'est pas un sujet facile, l'Holocauste. On peut dire Holocauste ou Shoah, je vais utiliser les deux termes on est dans le courant de la chronique. Mm-hmm. Mais c'est un sujet qu'il est nécessaire d'aborder. Alors aujourd'hui, on va parler d'une bande dessinée. Oui, parce qu'on peut parler de ce sujet-là en bande dessinée qui a été particulièrement marquante. Et c'est une œuvre majeure, et je pèse mes mots, une mm-hmm. œuvre majeure de la bande dessinée américaine au 20e siècle. On va parler de Maus. Maus, ça s'écrit M-A-U-S parce que c'est souris en allemand, de Art Spiegelman. Art Spagelman est né le 15 février 1948 en Suède. Il est euh, l'enfant de deux survivants des camps de concentration. Ses deux parents ont été à Auschwitz. Il arrive aux États-Unis à l'âge de trois ans. Donc, pour lui, c'est un Américain. Le fait qu'il soit né en Suède, c'est parce que ses parents étaient dans un camp pour personnes déplacées avant d'émigrer aux États-Unis. Très tôt, le jeune art s'intéresse au dessin et surtout à la bande dessinée, mais il est dans l'underground. Il est dans les marges. Il n'est pas comme tel dans les comics. Ce n'est pas avec euh, les super-héros de Marvel et DC. -hmm. Pas du tout. Il commence à publier dès l'âge de 16 ans et très tôt, il y a une offre. Il y a la fin de de son adolescence pour travailler, pour faire de la BD en syndication. Donc, si vous pensez Peanuts, c'est paru en syndication. Donc, tu dessines des bandes dessinées Puis il y a un agent qui se charge de les vendre le plus possible de journaux. Ça rapporte beaucoup. C'est très exigeant, mais ça rapporte beaucoup. Il est tout jeune et il va refuser tout net parce qu'il veut conserver sa liberté artistique. Très important dans sa vie, ce gars-là a fait sa carrière au complet en faisant presque pas de compromis au niveau artistique. En 1968, il fait un séjour dans un hôpital psychiatrique pour des troubles psychiques il va dire plus tard que oui, bon, c'est parce qu'il avait peut-être consommé un petit peu trop de LSD à cette période-là. Et il en sort, mais trois mois plus tard, sa mère se suicide sans laisser un mot d'explication. Et ça, ça va être quelque chose de profondément marquant dans sa vie. On s'en doute, là, mais c'est très dur pour lui. Il va en tirer une bande dessinée expérimentale qui s'appelle Prisoner on the Hell Planet, dont il y a des extraits dans Mars, qui est publié en 1971. Et en 1974, il rencontre Françoise Molly, qui est une Française qui a décidé de prendre une année sabbatique de ses études et qui est partie, qui est embarquée au port de New York avec 200 dollars en poche et un anglais très sommaire selon sa propre expression. Elle s'installe à New York. Et bon, ben, pour améliorer son anglais, elle va lire des bandes dessinées, mais elle, comme si, elle étudie en architecture, le est aux beaux-arts. Elle s'intéresse à tout ce qui est dans la marge. Encore une fois, on revient à l'idée de l'underground. Mm-hmm. Alors, elle lit les bandes dessinées qu'elle publie dans des revues, entre autres la revue Arcade, pour améliorer son anglais. Donc, elle, elle le connaît comme ça. Il y a un ami commun qui les présente l'un à l'autre, mais bon. Il n'y a rien comme tel qui se passe. Ils se croisent à quelques reprises jusqu'au jour où elle va lire « Prisoner on the Hell Planet », la fameuse BD qui est écrite après mmh. la mort de sa mère. Et là, elle a un, une illumination. Elle l'appelle et l'appel téléphonique va durer huit heures. Huit heures? Huit heures de téléphone. Et c'est le début de leur relation. J'espère que ce n'était pas une interruption. Il va la suivre pendant un an en France, le temps qu'elle complète ses études. Et là, il, Art Spagelman entre en contact avec la BD européenne, qui a vraiment pas les mêmes racines que la BD américaine. Mmh. C'est moins séparé entre l'Underground et les comics. Là, il y a comme une espèce de troisième voie. Il va beaucoup lire le, dire la BD franco-belge. Il est un grand admirateur. Il lit français. Je, j'ai pas réussi à trouver s'il le parle, mais euh, sûrement parce que ben, il va finir par épouser Françoise Molly. Et elle va se convertir au judaïsme en bonne partie pour faire plaisir au père de Art. Ça donne d'ailleurs un moment dans Mars où il se demande Est-ce que tu dois te représenter comme une Française ou comme une Juive Dans les années 70, Art Spagelman il va être éditeur de revues de bande dessinée il va en lancer quelques-unes va coéditer va être collaborateur à d'autres avec plus ou moins de succès. Mais en 1980, avec sa femme Françoise Molly, il va cofonder Raw, R-A-W, une revue de bande dessinée qui va être entre la BD Underground, dont il est issu, et les comics. Donc, il va aller chercher cette troisième voie qu'il a découvert découverte en Europe. Et entre autres, ils vont publier des traductions. Jacques Tardy, des traductions d'auteurs japonais. Ils vont aller ouvrir ce que le public américain connaissait vers de nouveaux horizons. Des choses que, qui n'existaient pas, tout simplement. Et c'est dans la deuxième édition de cette revue-là que paraît, pour la première fois, un extrait de Mouse. Pour dire, Art Spagelman, en ce moment-là, il encore aujourd'hui. C'est un artiste et un intellectuel de gauche. OK, on ne parle pas des démocrates, on parle vraiment de la gauche américaine. Il est plus proche de Bernie Sanders, si vous voulez dire. Mmh, mmh. Il a été, bien évidemment, anti-Trump, il a été anti-guerre en Irak. C'est un artiste très engagé. Il a une longue carrière comme illustrateur de couverture de magazines. Entre autres, il a fait la couverture post-11 septembre du New Yorker. Et googlé ça, c'est une image qui est assez frappante. Donc, c'est un gars qui a un, vraiment, un bagage très intense. Mais quand il publie Mouse, il est juste au début de cette carrière-là. Alors plusieurs fois que je mentionne puis que je dis pas c'est quoi. Mars, c'est une BD qui a été publiée à l'origine dans la revue Raw, ainsi qu'elle a été ram- ramenée en deux volumes qui sont parus, le premier en 1986 et le deuxième en 1991. À partir de 1978, Art va rendre visite à son père avec lequel il a des relations assez
6: difficiles.
9: Et il va lui demander de lui parler de ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale, de lui parler des camps. Or, Vladek n'a pas de problème à en parler. Je veux dire, on l'entend dans l'extrait, « Oui, oui, ce que vous saviez pour les douches, oui, oui, tout le monde savait. » Il n'y a pas de problème à en parler, alors que pour beaucoup d'autres personnes qui ont vécu les camps, c'est tellement un événement traumatisant qu'ils ne sont pas capables de le faire. -hmm. Alors, il s'installe, il va chez son père, parle le magnétophone, il enregistre. Et c'est, de, c'est ça que raconte euh, Maus, parce que cette, cette histoire-là qui se passe, qui parle dans les années 30, au moment avant que euh, le, son père rencontre sa mère et qui va jusqu'en 1945 à la libération, cette histoire-là, c'est à la fois l'histoire de Vladek au moment des camps, c'est aussi l'histoire de Art qui écoute son père raconter, et en même temps, tu as la quête d'un artiste qui se demande qu'est-ce qu'il va faire avec le matériel qu'il a, qu'est-ce qu'il est en tant qu'artiste, mais aussi c'est le fils de survivants de la Lucas qui se demande qu'est-ce mmh. qu'il va faire avec l'immense poids de l'histoire qu'il a sur ses épaules. Et à travers de ça, tu as toutes les étapes de la Shoah qui euh, se déroulent devant nous. Mais Art a fait qu'il un choix extrêmement important au moment où est-ce qu'il a dessiné cette histoire-là. C'est qu'il a choisi que ces personnages soient anthropomorphisés, selon le terme exact. Je vais vous le dire plus simplement. Dans la bande dessinée, les Juifs sont des souris, les Allemands sont des chats, les Polonais sont des cochons. Donc, tous les personnages sont dessinés sous la forme d'animaux. Quand il a publié ça, tout le monde a pensé parce que c'était des animaux, mais parce qu'il y a une longue tradition Animalière dans la bande dessinée, que ça s'adressait aux enfants. Ce n'est pas du tout le cas. Moi, sincèrement, si vous voulez euh, faire lire ça à des jeunes, vous ne le faites pas lire à des jeunes en bas de 12 ans. C'est trop dur. Même 12 ans. euh... Même 12 ans, c'est jeune. Euh, Ça prend un parent pas loin pour répondre aux questions. Il y a des des cases dans la bande dessinée, il y a des plans euh, qu'ils dessinent je me demande si on aurait été capable de les lire, si ça n'aurait pas été de ce choix narratif-là, et je me demande aussi si on aurait été capable de tout saisir l'horreur, parce qu'il se donne beaucoup de liberté en ayant fait ce choix-là. Mm-hmm. Et ben, c'est l'histoire de son père, mais son père Vladek, il est, c'est vraiment une personnalité extrêmement difficile, même même vieux, je veux dire. Euh, il est acariâtre, il est cinglant dans ses réponses, il est brusque. La, la relation est très difficile, mais surtout, on comprend que cette personnalité-là, je, je m'excuse, c'est un énorme cliché, mais il est pratiquement le portrait vivant de ce que les nazis disaient que les juifs étaient. Okay. C'est affreux de dire ça, mais c'est parce que c'est parce qu'il était comme ça, qu'il était yogicentris, qu'il était ratoureux qu'ils ont été capables de survivre. C'est atroce à dire, mais c'est ça. J'ai dit que c'était une œuvre majeure de la bande dessinée américaine parce que, pas juste par le sujet, mais aussi parce que ça l'a apporté à la bande dessinée. Ça l'a fait éclater la vision traditionnelle de la BD que les Américains avaient. Donc, on on sort de la dichotomie entre les comics et l'Underground. et Ça va être un des premiers livres de bande dessinée qui va être vendu en librairie au lieu des magasins de revues de bande
0: dessinée.
9: Hmm. Et il a même fallu qu'il s'ostine avec un éditeur pour avoir une publication papier, justement pour ça. Donc, ça va être un des premiers livres publiés, dans, vendus dans des librairies. Et en plus, il va remporter un prix Pulitzer spécial en 1992 pour les deux tombes de Mars. Ils vont créer un, une catégorie à part parce que c'était la, la bande dessinée n'est entrée dans aucune cause du Pulitzer. Ils ont créé un prix spécialement pour cette bande dessinée-là. Ça va aussi être une des premières bandes dessinées à être étudiée dans les milieux universitaires comme une œuvre de littérature. Donc, ce qu'il a fait, Spiegelman avec Mars, c'est qu'il a fait rentrer la bande dessinée comme étant une forme d'art à part entière. Mm. Juste, juste ça, là c'est tout un défi, mais c'est parce que la bande dessinée en elle-même c'est très dur de la lâcher. On, on est emporté. Moi, je me rappelle, je l'ai lu il y a quelques années. Je veux dire, je, je coupais sur mes heures de sommeil pour la continuer parce que c'est très poignant. On veut savoir la suite. Moi, je la recommande. J'ai dit, pas pour les jeunes. Je vous le dis tout de suite. C'est trop dur comme sujet. Mais, je veux dire, c'est à mettre à… Tous les adolescents peuvent le lire. Tous les adultes peuvent le lire. Ne vous arrêtez pas au fait que c'est des, des petits animaux qui sont dessinés. C'est une très grande œuvre de la bande dessinée. Je veux juste rajouter que c'est disponible en version intégrale chez Flammarion avec les deux volumes rassemblés. Moi, c'est sincèrement, c'est cette édition-là que je recommande. Très belle édition reliée. Faites un bon choix si vous la prenez.
1: Merci beaucoup, Marianne Cueilly, de nous avoir parlé de cette œuvre de bande dessinée majeure. Oui, on peut le dire. Merci beaucoup, Julie. Bonjour, Joséphine Bacon.
6: Bonjour, quoi quoi
1: quoi. Bonjour, Laure Morali. Bonjour. Donc, je vous reçois toutes les deux aujourd'hui parce que vous avez sorti une anthologie récemment qui s'appelle Ninawas, Moi, l'enfant. J'ai mémoire d'en crier.
6: Quel est ce projet-là? Comment ça, ça a commencé? C'est un projet d'Yvette Mollen qui, qui dans, quand elle a eu ce rêve, elle travaillait toujours pour Chagabesh. Elle, a, elle nous a choisi de mener à bien ce projet, son rêve finalement. Son rêve
1: qui était d'aller dans dix communautés inoues pour rencontrer les jeunes et leur faire écrire de
6: la poésie. Recueillir leur poésie.
3: Les faire écrire et surtout, elle voulait les, euh, les réunir autour d'un projet de création littéraire qui donne naissance à un livre dont ils pourraient être fiers par la suite. Et aussi de rassembler des communautés qui sont éloignées géographiquement autour d'un projet rassembleur, comme ça.
1: Comment ça se passait concrètement? Est-ce que vous saviez déjà que vous alliez faire les 10 communautés au départ ou vous aviez commencé par une? Comment vous avez choisi, par exemple, les, les groupes à l'école? Comment ça s'est fait, le processus? C'est, habituellement,
6: c'est les écoles qui choisissaient, non? Okay, alors?
1: Mais En fait, avec Yvette, ouais. elle savait
3: qu'on, qu'on irait dans les 10 communautés. C'était ça, le projet, dès le départ. Ouais. Et puis, on a, on a été envoyé dans les écoles... Euh, Primaire et secondaire. La plupart du temps, on voyait les deux. Puis, sauf quand les communautés étaient très grandes, comme les P- 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 on avait vu que les primaires. Mais sinon, on voyait primaire et secondaire. Et euh, on allait dans les cours, soit d'Inouaïmoun, soit de, de français.
1: Lors de ce que j'en ai compris, vous voyez vraiment les enfants comme des poètes nés. Là? Les po-
3: des enfants sont poètes euh, naturellement, oui. Il suffit d'aller réveiller, de leur parler, et parler à leur âme de poète. Et là, ils deviennent très généreux et, et, et très sérieux face, face à la création. C'est plus tard que ça, ça a tendance à être euh, endormi. Donc, nous, on s'arrange pour euh, laisser
1: réveiller la, leur flamme de poète. La plupart des poèmes sont traduits. Il y en a des fois que c'est dans, dans les deux langues. Des fois, c'est, c'est traduit. Est-ce que les jeunes écrivaient en Innu, puis c'était traduit en français, mais ils écrivaient en français, c'était
6: traduit en Innu? Comment ça se passait? Ça, ça, ça dépendait. Il y en a qui écrivaient en Inu d'abord, mais d'autres qui écrivaient d'abord en français. Ça dépend. Ça dépendait de, de, de chaque enfant. C'est, c'est eux qui, qui avaient la décision finale de, d'écrire dans leur langue ou dans la langue seconde.
3: Et puis, quand on avait le temps, on, essaie, on essayait toujours de faire traduire dans l'autre langue avec, avec chaque enfant.
1: Puis, il y a des poèmes qui sont individuels, d'autres qui sont collectifs aussi donc, j'imagine que c'était des façons un peu différentes peut-être de travailler avec les enfants.
3: C'est sûr que quand des fois on arrive avec un très grand groupe, c'est plus facile de faire un poème collectif pour commencer. Puis, si on les revoit, on passe à des poèmes individuels. C'est un peu comme ça.
1: Tantôt, vous disiez qu'un des buts, c'était de construire un livre pour aller chercher la fierté chez ces jeunes-là. Il y a vraiment un poème que j'ai porté attention de Jolène euh, qui dit qu'elle, elle veut devenir poète quand elle va être grande. C'est, 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 c'est chouette de voir ça hein, quand même, de, de voir l'impact clairement parce qu'on s'en ah. doute que ça peut développer des, ouais. des, des envies d'écrire et peu importe. Mais là, quelqu'un qui dit clairement, euh, en fait, je, je vais même me permettre de lire. « Elle me fait penser à ma grand-mère. Je suis contente d'avoir rencontré un poète. »« J'aime la poésie, j'adore la couleur de ses yeux, ça m'inspire pour devenir poète quand je serai grande. » Et de qui parle-t-elle ici, hein? De Joséphine Bacon. <rire> Donc, c'est ça, c'est, c'est, c'est vraiment super. Il y a des illustrations aussi dans ce livre-là, oh, qui est vraiment oui. un super beau livre, hein? Vraiment, euh, vous pouvez pas le voir, auditrice et auditeur, euh, en ce moment, là, mais c'est un, un beau livre, à peu près 350 pages, cartonné, là, c'est quand même un, un livre un rigide projet. et tout ça, un beau ouais. livre avec la, la couleur. Au niveau illustrations comment ça s'est déroulé?
3: Mais, euh, c'est Lydia mestokosho Paradis qui est une, une jeune femme euh, artiste qui vit à Équanitite, euh, à qui on a demandé de... On a donné le mandat de, de créer des illustrations. Et Lydia, elle, comme elle vit à Équanitite, sur place, qu'elle elle est très proche aussi des jeunes et et qu'elle a une sensibilité pour laisser euh, l'imaginaire des enfants libres. Elle a créé des, des illustrations qui évoquent, qui évoquent simplement l'âme des enfants sans illustrer complètement. Et ce qui est très, très beau, c'est qu'elle est allée dans le territoire de son grand-père dans le nord, et elle a fait ses aquarelles avec l'eau du lac de son grand-père.
6: Oui. Oh. Hein, c'est beau, non C'est vraiment c'est beau. très poétique. Oui, vraiment. Moi, ça a été un projet. J'ai adoré faire ce projet. Vraiment, là, aller à la rencontre des jeunes, tu sais, puis de voir jusqu'à quel point, tu sais, leur identité est encore. C'est très proche d'eux. Oui. Et ah, oui. surtout les tout petits. Tu vois, Laure, elle avait cette bonne idée de prendre. Une roche, puis de, de leur demander, comme, comme les tout petits, là, qu'est-ce qui te dit ta roche? Tu l'or était vraiment, elle a été extraordinaire dans ce, dans dans, dans, ce, dans ce voyage que nous avons fait des dix communautés. Pour moi, personnellement, de retourner dans chaque, dans chaque réserve, là, ça me faisait du bien. de de retourner, puis de reparler nous. euh, C'est ce que j'aime le plus. C'est ce que j'aime le plus, c'est de revoir et de voir euh, des jeunes, ce qu'ils deviennent, c'est quoi leurs rêves, c'est quoi leurs espoirs, et puis aussi, il y a du désespoir parfois aussi. Puis à travers les poèmes, que, que, qu'ils écrivaient, moi et Laure, on pouvait voir, tu sais, des gens qui, autres, tu sais, de, de, qui voyaient comme leur vie un peu sombre, d'autres étaient très joyeux, puis, tu sais, on, on pouvait les, les, les sentir, tu sais, le, le, on pouvait sentir leur âme quand ils écrivaient. Puis, ça, puis je trouve que ça, ça a été un, un privilège pour Laure et moi, tu sais, de, de vivre ça avec tous ces, en, ces enfants et ces jeunes, ces jeunes. Combien de temps ça vous a pris faire le tour des communautés? C'est mon dieu, est plus bonne dans le temps. L'or, Maralie, euh, on, a,
3: 2015, temps? 2016, 2016, on a 2015, 2016, 2016, on a voyagé pendant trois ans.
6: Ouais.
3: Mais pour des périodes à chaque fois d'une semaine par communauté, c'est sûr qu'on ne faisait pas ça d'un, d'un trait. C'est quand même des longues distances, comme aller à Pakwajpi ou à Matmekoche, près de Chefferville. Donc, euh, on y allait on... sur trois ans. Ça s'est passé sur trois ans. Et ensuite, euh, le, le gros du travail, c'est vraiment après euh, de, de tout transcrire, parce que c'était des feuilles volantes écrites à la main, transcrire en français, rassembler, choisir, euh, assembler les poèmes collectifs et puis traduire, corriger.
1: Puis mettre vos textes aussi, hein, parce que vous avez des textes à les insérer à travers, euh, -hmm. donc il y a des pages où est-ce que vous avez un petit segment, où est-ce que vous vous exprimez sur un aspect X ou Y, donc euh, ça, c'est sûr aussi que ça a dû euh, demander un un certain temps aussi euh, à -hmm. construire pour faire euh, ce ce bel objet, vraiment, là, qui, qui est très agréable à consulter. Tantôt, vous l'avez dit, Joséphine, il y a des textes qui sont quand même assez durs aussi. Là. Il y a des sujets, des fois, leurs préoccupations aux jeunes, c'est assez difficile. Mais maintenant, ouais. des fois, il y a des textes qui sont d'une beauté, d'une lumière oh, ouais. extrême. Là. Ouais. Est-ce que, dès le départ, vous saviez aussi que vous étiez pour aller vers des jeunes dès la maternelle, puisqu'il y en a, jusqu'au cinquième secondaire, en passant par l'aide préparatoire au travail? Est-ce que vous saviez que vous aviez toute cette étendue-là?
3: Pas spécialement, non. On ne savait pas oh, exactement non, non. qu'on aurait tous ces tranches-là. On savait que c'était primaire et secondaire. Quand on, est, on a rencontré un maternel, c'est arrivé un peu par hasard. Et il se trouve que c'est lui qui a son poème sur la quatrième de couverture. <rire> ouais. l'arbre, me, l'arbre m'a dit, la terre est belle.
1: Est-ce que vous pouvez nous lire euh, chacune peut-être un poème, euh, s'il vous plaît?
3: Oui, avec plaisir. Ok, tu lis en nous et moi en français après?
6: Mmh. Jon Tayante was come and taught. Kahkan Nasawo Mpano in you. In Nagwan, Jedji Hotel Dagan, Paywan Mehwadi Nita Jedji Agosnano to take Echidab Dagan, a And Nagatu and Dagan in Ossi, and Top Modano, Eshrega, which are winano. Not Nent Yonte, Ekastapska. Niji Pitan Mok, Nigan Shat. Nipi Manana, Oh Wapon, we No Abden Nissa Tamara Mia Koradi Makouchen.
3: Fille Inou, j'ai peur de perdre mon cœur. Les esprits sont prêts à partir. Ils suivent la vague. Il faut persévérer, même si c'est dur. Ne jamais laisser son cœur se briser. Regardez la terre, sa richesse. Voyager dans toutes les communautés. Apprendre à marcher avant de courir. Ma vie pure a disparu dans le noir sombre. Ma famille est importante. Je vole avec le maître des animaux ailés. Je vois l'océan et je suis forte, fière d'être nous. Nissa, Tamara, Nelly, Kate, Mia, Coralie,
6: Merci
1: beaucoup à vous deux d'être nous parlé cette semaine de Ninawas, Moi, l'enfant. Okay. Merci
3: beaucoup, Julie, puis Joséphine. Merci. <rire>
1: C'est tout pour bouquin confidence cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Jacques Lamontagne. Merci aussi à nos autres invités qui étaient Julie Delporte, Joséphine Bacon et Laure Morali. Merci évidemment à nos chroniqueuses, Émilie Roisbrière. Caroline Ménard, José Marcotte et Marianne Caillé. Restez à l'écoute de CKRL. C'est les Saints Patrons de la Couffaine qui suivent à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!
0: La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec partenaire annuel de CKRL vous a présenté Bouquins et confidences.
9: Cette émission est disponible en balado-diffusion.